0: Eh, hey, chicos, ¿cómo está? Bienvenidos acá un día más a Crypto. Time, ¿sí? Bienvenidos y hoy día se nos viene con todo Se nos viene una primera parte en Donde vamos a conversar con Leonardo Vera Un trader profesional De alto nivel De hecho está vinculado con Crypto market Hace, los, hace eh, dinámicas en YouTube También para poder entender Cómo hacer el tema del trading Y otras cosas más Y una segunda parte en donde vamos a conversar sobre lo que es la moneda Stacks. ¿será una buena moneda, ¿La nueva, la, una, una forma interesante de poder tener internet vinculado con el BTC? ¿Una forma en la cual no te puedan quitar los datos? Bueno, quédate con nosotros. Y, señor, aquí estamos con Don Leo Vera. Bienvenido, señor. Ahora, Jorge, ¿quién justamente es Don Leo Vera? Y, de, y de hecho, de, ¿de dónde viene? Porque ustedes dos son... Como que vienen del mismo, de, del mismo
1: sitio acá en Chile, ¿no? pequeña gran ciudad que es Osorno, al lado de mi pueblo natal, La Unión, y que son los pilares de la economía agroindustrial de Chile. ¿Ah? De, de, de la unión viene la, la leche eh, y otros productos derivados de la Colum y, y de Osorno viene también leche y una de las mejores carnes para asados y, y otros derivados ¿ah? eh, él estudió en el Colegio San Mateo de Osorno después estudió eh, publicidad y marketing y después derivó a sistemas donde aprendió a programar y tecnologías de información y desarrolló un, un rol eh, técnico primero y después se transformó en un influencer. Te puedo, te puedo decir que al 2017 recibió el botón de plata de YouTube por tener más de, de alrededor de 150 mil seguidores, que, que indudablemente se han multiplicado mucho más. Y él, principalmente en actividades que, que demostraban cursos de, de ventas y marketing inicialmente, eh, y, y difusión y. y eh, vulgarización, digamos, por redes eh, perdón, por eh, redes sociales, bien digo pero después eh, empezó a, a, a compartir sus conocimientos en criptomonedas y criptotecnologías y de hecho tiene un curso que según LinkedIn es gratuito ¿eh? en Bitcoin y criptomonedas
0: sí. es un grande señor Leo, muchas gracias por estar acá ¿no es cierto? Ahora Cuéntanos un poquito tú, ¿cómo cómo fue el tema, no es cierto, que es la primera pregunta que le hacemos a todos los entrevistados? ¿Cuándo a ti las criptos te hicieron tilín? ¿Cuándo las criptos te dijeron... ¡Ah, ah, ¡Aquí! ¡Aquí está
2: lo sexy! Claro, bueno, primero yo no sé cómo don Jorge obtuvo toda esa información... Uh, hizo un tremendo trabajo ahí de, de búsqueda, me estuvo estalqueando, parece ahí en, en, en redes sociales
1: Tranquilo, <ríe> eh, no eres tranquilo.
2: Sí. No, está bien eh, eh, Bueno, eh, como decía don Jorge, yo inicié un canal de YouTube hace ya varios años, en el año 2013 eh, pero estaba enfocado inicialmente en lo que eran negocios digitales. Esa era mi, mi, mi expertiz, digamos, era lo que yo me dedicaba en ese entonces. Entonces, constantemente iba subiendo videos a mi canal eh, de lo que yo iba aprendiendo. En esos años comprenderás que no había mucho en español sobre lo que eran negocios online, cierto posicionamiento, marketing digital, todo estaba en inglés o, o en otros idiomas. Entonces, lo que yo hacía principalmente era... Eh, consumir este contenido en YouTube y hacer una traducción al, al español, eh, subir estos videos a mi canal y en forma gratuita. Yo creo que eso fue lo que más de alguna forma le gustó a las personas porque habitualmente cuando nosotros llegamos a YouTube, claro, siempre como que te quieren vender un curso al final o, o está ahí la, la trampita, pero yo siempre lo daba todo y gratis, eh, esa era como mi, mi filosofía. Y eso hizo que mucha gente comenzara a seguir el canal y el canal creció muy, muy rápido. Bueno, luego ya por el año 2014, comencé a ver una serie de comentarios en mis videos que hacían alusión al Bitcoin. La verdad, yo no tenía idea de que era el Bitcoin, pero era tan frecuente el tema que me decían, oye Leo, eh, eh, el Bitcoin sabes qué es, quiero invertir, invertir". Entonces, esta seguidilla de mensajes me hicieron ya eh, tener un poco de interés en, en qué era Bitcoin. ¿En qué año por, fue esto, más o menos? 2014. ¿2014? O sea, igual tenía
0: seguidores que estaban bastante al detalle con el tema.
2: Claro, o sea, de hecho, si no hubiera sido por los seguidores, yo no me hubiera enterado. Yo estaba en, en mis temas, lo que era Google Ads, en cierto, eh, Clickbank, que eran estas plataformas para, para de afiliados principalmente. Pero como era frecuente esta pregunta, empecé a, a investigar y me gustó. Me gustó lo que era Bitcoin. Y comencé justamente a subir eh, videos con lo que yo iba aprendiendo. Lo mismo que te, te, que te comenté recién, pero ahora enfocado en, en Bitcoin. Entonces comencé con mis primeros videos, como te digo, en el año 2014. Yo de hecho recuerdo haber hecho unos videos con Ethereum a menos de un dólar. Oh, en, en de oh, esa, de <ríe> Exacto, de esa época te estoy hablando Bueno, de, de hecho ya que estamos en confianza aquí Te cuento que yo en algún momento llegué a tener mil Ethereum En esos años Después, bueno, los vendí progresivamente El 2016, 17, 18 Y como tú dices, pues hoy uno <ríe> Claro, dice, ¿por qué los vendí? Y, y la verdad es que yo creo que, que incluso quienes estuvimos en el mundo cripto O quienes estamos en el mundo cripto Quizás no vimos la proyección futura que, que iba a tener, o sea, confiábamos en la tecnología, confiábamos en todo esto, pero, pero si a mí me hubieran dicho, oye, Ethereum va a llegar a 4.000 o 5.000 dólares, la verdad, yo, yo no lo hubiera creído en ese momento, y, y bueno, sucedió. Y como te decía, comencé a subir estos videos con lo más básico, lo más sencillo, que es Bitcoin, cómo crear una billetera, cómo abrir una cuenta en, en un exchange, ¿cierto?, eh, cómo crear una paper wallet, cosas muy, muy sencillas. En realidad, como yo te decía, yo no me considero un experto en, en el tema, eh, menos en lo que es la parte más técnica, ¿cierto? Lo que es blockchain o ya la tecnología que hay detrás, pero sí creo que mi, digamos, mi, mi plus es poder explicar todo esto en forma sencilla para que aquellos que no saben nada puedan comprender y, y se animen a... A, a ingresar al, a lo que son las criptomonedas.
0: Ahora, ojo, cuidado con los expertos, ¿eh? porque cuando alguien llegue y te dice, no, 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 no. Aquí, aquí el experto soy yo. Acá, ¿no es cierto? Vengo yo a decirles exactamente que ahí tengan cuidado, cuidado. Porque en definitiva, el que cree que sabe todo es muy posible que sepa muy, muy poco y por eso cree que sabe, excepto los que ya llevan tiempo. O sea, imagínense, Leo era ya del 2014, aprendiendo desarrollándose dentro de esta industria ¿sí? por lo tanto no es un tema de, de aquí a mañana estar, estar listo y que los expertos por tener un par de videos en YouTube O sea, nosotros no nos consideramos expertos de hecho por eso mismo, cada vez que decimos oye, creemos de que va para allá el tema del precio no es un para allá va el precio Te doy cuenta, así que tengan mucho cuidado y en ese sentido yo siempre agradecido la honestidad de Leo cada vez que parte los videos el hombre dice oye Aquí esto no es asesoría financiera, esto es simplemente una opinión informada de alguien que ha ido evolucionando dentro de esta industria. Así que genera en ese sentido, digo.
2: Claro, o sea, hay que comprender que existen miles de proyectos cripto, todos los días van saliendo nuevos proyectos, nuevas tecnologías, ¿cierto? Entonces, como tú lo decías, yo llevo prácticamente ocho años y yo creo estar todavía en pañales en todo esto, porque de verdad que es una tecnología bastante compleja. Eh, partiendo por Bitcoin, ¿cierto? Pero luego con todos estos proyectos que han salido más, más recientemente. Eh, pero, bueno, algo, algo tratamos siempre de, de aportar. Y, y tienes razón, pues, o sea, muchas personas tratan de aprovecharse del desconocimiento que existe por la mayor parte de la población, que no sabe cómo funciona esto, y hay eh, muchos que... Eh, bueno, hay que decirlo, hay muchas estafas, ¿cierto? Hay muchos gurús, ¿cierto? Que te invitan a invertir o que te ofrecen, eh, te ofrecen planes de inversión o, o tantas cosas raras que hay. Entonces, siempre hay que, hay que tener mucho cuidado y, y desconfiar de cuando la oferta parece demasiado buena para ser cierto.
0: Me aquí quito micro dice: Jorge es un gurú. Bueno, o sea, ahí como o sea, el, don Jorge sí. lleva ya su tiempo, ¿no es cierto? Y en el tema de BTC es, un, es una persona que sabe un montón, y dicho eso Leo, a mí me gustaría saber, ponte tú desde que partiste con, con los videos partiste involucrándote, ¿no es cierto? con el tema de cripto ¿cuáles fueron tus dificultades? porque tú ya venías desde un trasfondo de conocimiento financiero tú venías, ¿no es cierto? creando tu propio eh, tu propio imperio, ¿no es cierto? con videos de YouTube con conocimiento en AdSense en, en una serie de cosas, ¿cuáles fueron tus dificultades ¿Y cómo es que las superaste para poder no es cierto, hacer las inversiones que haces tú ahora? Digo yo para que la gente sepa que nosotros también partimos con este tipo de dificultades y vamos de a poco aprendiendo.
2: Claro, yo la verdad que también en un principio caí en algunas plataformas de que eh, finalmente cerraron, eh, que ofrecían. O sea, todo lo que te acabo de mencionar son cosas que a mí me, me, me pasaron. O uh -huh. sea, habían en, en todo este, este tiempo... Habían estas plataformas, no sé si, si recuerdas, de minería en la nube, mm. que habían varias. Y claro, como yo tampoco sabía cómo funcionaban, invertí ahí o, algunos dólares. Claro, estas plataformas funcionan en un tiempo, pero luego cerró. Entonces ahí aprendí que, claro, hay que desconfiar siempre de, de estos sistemas y que finalmente tú tienes que ser la única persona responsable de tus inversiones. Cuando tú, en el fondo, eh, eh, buscas un tercero, para que administre tu capital, para que administre tus criptomonedas sobre todo, siempre hay una gran probabilidad de que sea un fraude, sea una estafa. Entonces yo creo que eso es fundamental, comprender que, que en todo lo que son las inversiones, ya sea en criptomonedas o en, o en acciones o en cualquier otro tipo de mercado, nunca tienes que eh, dejar tu dinero, eh, eh, digamos que te lo administre otra, otra persona, porque la, la, digamos muy probablemente te vas a llevar ahí una mala experiencia. Exacto okay.
0: Entonces eso fue como una de las cosas que aprendiste Ponte tú, ¿qué fue lo más Lo técnico que te, que te dificultó Esto? Ponte cuando partiste con el White Paper, ¿verdad? De, de Bitcoin, ¿lo entendiste inmediatamente? ¿Un proceso de Entenderlo? ¿Te costó Algún ámbito técnico?
2: Sí, bueno, la verdad yo leí el white paper, pero ya por el año 2017, 2018, uh -huh. y no te voy a decir que, oh, sí, lo entendí, fue súper sencillo, uh -huh. y no, o sea, tengo una noción más o menos de, claro, de este nuevo sistema monetario basado en, en claro, que es descentralizado, ¿cierto? Pero, pero, como yo te decía, yo no soy un experto en la parte técnica la, y... y y, y claro, si bien comprendo lo que lo que ofrece Bitcoin en términos de tecnología y en términos no solo de tecnología, sino que también como revolución financiera, que es un punto importante, me llamó la atención y, y por eso es que decidí también seguir aprendiendo y, y junto con eso enseñar a las personas que también quieren llegar a, a, a este ecosistema.
0: Buenísimo, señor. Ahora, ¿y cuáles han sido, ponte tú, las dificultades ya entrándonos en, en el tema, no es cierto?, ¿Cuáles han sido las dificultades que tú has encontrado de parte de personas que quieran, in, 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 que quieran in, in, integrarse? Porque, bueno, Leo Vera, ¿no es cierto?, hace, hace unos envíos por medio de CryptoMarket, lo pueden ir a ver allá, ¿no es cierto? Nosotros felices de que la gente aprenda, esa es la idea detrás de este programa. Entonces, ¿cuáles han sido el cuál ha sido el feedback de parte de las personas que te ven a ti, las personas que quieren saber esto, y cuáles han sido las dificultades que tú has notado que ellos tienen.
2: Yo creo que la principal dificultad es que las personas llegan a, a las criptomonedas con la idea de, de ganar dinero muy rápidamente. O sea, y, y eso les juega en contra porque cuando tú ingresas a este mundo de las, de las inversiones, del trading, tienes que conocer sobre, sobre el tema. O sea, tienes que saber, no sé, lo que es un ciclo de mercado, ¿cierto? Lo que es un stop loss, un take profit, por lo menos. O sea, por lo menos saber eso para entrar con cierta herramienta que te permita llevarte una ganancia si el mercado va a tu favor o te permita salir del mercado con una ligera pérdida si el mercado va en tu contra. Entonces, lo que yo me he dado cuenta es que las personas llegan cegadas al, al mundo cripto con esta idea de que van a invertir 10 dólares, 100 dólares y los van a multiplicar en, en pocos días y, y luego se dan cuenta que no es tan así. Yo creo que, que claro, Bitcoin tuvo una serie de, de, de años dorados, por así decirlo, hasta antes de 2017, ¿cierto?, en el cual el precio aumentó bastante. Eh, toda, toda esta época, hace, bueno, cuando fue el, el máximo de 20 mil dólares por ahí, y luego vino el cripto invierno, después vino ahora, último, el año 2021, vino esta otra tendencia alcista. Entonces la gran mayoría de, la perso de las personas eh, se interesan por Bitcoin cuando está prácticamente en máximos históricos. Y, y no tienen presente que los mercados tienen ciclos, que después de una tendencia alcista, probablemente venga una tendencia bajista y se llevan una mala experiencia. Entonces, yo creo que eso es fundamental antes de, de, de entrar a, a este mundo, eh, aprender qué son las inversiones, leer algún libro al menos, ¿cierto? Y no llegar y depositar nuestro dinero en, en cualquier página, en cualquier plataforma y esperar que mágicamente se multiplique. Oye, Leo. Y dime una cosa respecto, ¿cómo ves tú al mundo
1: altcoin, y en particular, eh, de, así como contaste eh, estas experiencias de aprendizaje por, por las fallas que tuviste sobre algunos sistemas, o exchange probablemente, u, u otros lugares donde depositaste inversión, uh -huh. eh, eh, el, tema, el tema de fondo es, eh, ¿recuerdas tú que, hay, que hayas comprado alguna cripto que, por ejemplo, se haya desplomado naturalmente para tu sorpresa?, o que tú hayas visto un proyecto y decías, este proyecto se ve espectacular, qué interesante, lo voy a seguir de cerca, y de repente se
2: haya desinflado dramáticamente. Sí, varias veces, varias veces. De hecho, recuerdo una oportunidad que, que perdí un Bitcoin completo en, 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 una, en, una, en una cripto. Bueno, el Bitcoin... Pero, claro. pero es que yo no, yo no puedo con el me voy o sea, entre primero el Ether, los mil y después. claro, pero en, pero en ese momento claro, Bitcoin no estaba a mil pero igual, o sea fue un Bitcoin que, que podría haber tenido extra actualmente en, en, en mi wallet, pero eh, sí, es que vienen todos yo creo que constantemente van apareciendo estas estas eh, ecosistemas paralelos por ejemplo, lo que fueron las ICO ¿cierto? las ICO en el 2014, que eran un boom, tú invertías en una ICO y se duplicaba, se triplicaba, entonces eh, eso generaba obviamente este FOMO, y, y, y claro, tenías la oportunidad quizás de entrar bien, de entrar a tiempo y, y ganar, pero luego la, prácticamente todas las ICO se fueron a piso, y luego pasó lo mismo ahora recientemente con el tema, bueno, de las de los DeFi, también con los NFT, ¿cierto?, que, hemos visto muchas historias últimamente de, de NFTs que fueron vendidos por miles de dólares o millones de dólares inclusive, y que ahora valen prácticamente nada entonces constantemente están apareciendo esta serie de, de situaciones entonces creo que hay que aprender eso, hay que aprender que, que, que Bitcoin principalmente eh, claro, tiene, tiene toda su, su tecnología su uso, pero hay que tener cuidado con todo lo, lo que va apareciendo alrededor porque eh, si no entramos a tiempo o, o no tomamos ganancia también cuando sea el momento adecuado finalmente pueden descender y, y para responder un, responder un poco a la pregunta de, de Don Jorge eh, creo que bueno, dentro de las altcoins eh, hay varias que también que probablemente en los próximos años puedan ir a, ir, ir a piso, ¿cierto? O, o perder gran capacidad de, de su valor y creo que solo aquellos proyectos que realmente sean sólidos eh, van a perdurar como, como lo hemos visto a lo largo de, de los últimos años Sí, oye, eh, y
1: en su momento, por ejemplo, Litecoin, ¿le viste eh, alguna proyección? ¿Pensaste que podía
2: ser competitivo frente al Bitcoin? Eh, ¿Cuál? ¿La, la que... Litecoin? Litecoin, ah, ah, Litecoin. Sí, bueno, Litecoin es, es como un hermano, por así decirlo, de, de, de Bitcoin. Eh, la verdad es que hace algunos años atrás le tenía bastante fe, eh, pero con el paso del tiempo la verdad no, no, no ha estado en las mejores posiciones o sea yo esperado, hubiera esperado que el Icon estuviera en el top 10 ¿cierto? Del, del criptomercado pero hemos visto como otros proyectos rápidamente lo han superado como Matic ¿cierto? Solana el mismo Luna que estuvo ahí entre los primeros y, y ya vimos lo que pasó entonces también toda esta experiencia de Luna y de Celsius y de varias que han varias que han sucedido en, las, en los últimos meses nos enseñan que que, que claro, hay que tener cuidado con, con, con nuestras inversiones.
0: Hay que tener mucho, mucho cuidado. Sí. Acá Carolina mundo nos dice, hola mis censuradores. Y le decimos, oiga, nosotros no queríamos censurar a nadie. Fue, fue un botón que apreté mal yo, ¿no es cierto? Y Bien. claramente don Jorge no tiene culpa alguna. Don Jorge es una blanca paloma que no le hace daño a absolutamente nadie. Y aquí tu micro que te dice, bueno, con, con lo que estáis comentando, Leo, con el tema del BTC, el hombre dice, ¡ay, qué dolor! ¡Qué dolor! Y dice él, solo quedarán tres criptos en el futuro, el BTC, el ETH y el Dodge. El, 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 los únicos que van a
1: quedar, y donde Don Jorge Oye, Leo, ya tiene inversiones. Sí, Leo, de, de hecho, te iba a preguntar justo, ¿cómo ves tú a Ethereum? Tú, tú primero... Yendo a la esencia. ¿Tú crees que eh, la industria necesitaba una máquina virtual, eh, eh, una máquina universal de Turing para resolver con contratos inteligentes los problemas? ¿O en realidad es eh, una solución que anda bus en buscando un problema?
2: Bueno, amigo, bueno, Ethereum desde su nacimiento me, me gustó en cuanto a lo que ofrecía. O sea, siempre se dice que Bitcoin es dinero y que Ethereum vino de alguna forma a, a brindarle más, más posibilidades por el tema de los contratos inteligentes, ¿cierto? Y, y, y ya a poner una serie de, de reglas, ¿cierto? Y condiciones que podemos establecer para, para el uso del, del mismo. Eh, pero la verdad, más, en cuanto al tema tecnológico, como le decía, yo no, no voy más allá. Yo, la verdad, soy un poco más especulador y voy más al tema de, de inversión y trading, más que el tema propiamente de la tecnología okay. subyacente. Entonces, vayamos a ese tema.
1: ¿Tú, ¿Tú ves que Ethereum esté pronto, por ejemplo, a tener un, un rally alcista provocado en todo este hype o, o, o expectativa que hay en, en torno a la
2: migración desde la prueba de trabajo hasta la prueba de participación? Yo creo que va a ser una buena medida. Eh, hay que ver cómo reacciona también bueno, el, el mercado. Sabemos que Bitcoin sigue dominando, y si Bitcoin, bueno, recupera terreno, probablemente Ethereum también va a ser lo mismo y, y está muy lejos de su máximo histórico. Así que no sería, al menos para mí, eh, extraño que pudiéramos ver a, a Ethereum volver a la zona de los mil dólares, ¿cierto? quizás incluso a la zona de los 5.000, pero siempre y cuando Bitcoin eh, también haga, haga su parte. Eh, también hay que ver todos los eventos macroeconómicos, ¿cierto? Y geopolíticos que están sucediendo hoy en día, estamos viviendo muchas cosas en términos de inflación, el IPC, el tema de Rusia, de Ucrania, la pandemia, eh, el tema de, de elecciones acá en Chile, en Brasil, hay muchas cosas yo creo que, que están afectando hoy en día al mercado, creo que el, el, las criptomonedas, como les decía yo, en el año 2017 o, o antes, no eran tan susceptibles a estas noticias, pero hoy día sí lo son, como ya es un mercado mucho más grande, y que está más interconectado con, 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 con el SP500, por ejemplo con el Nasdaq, la verdad es que ya también eh, las criptomonedas siguen el, el curso de, de estos grandes mercados y por eso es que creo que las noticias, los fundamentales también van a influir en el precio de, de Bitcoin y, y también de Ethereum
0: ¿Y cómo podrían Eje. afectar en ese sentido? Porque estuvimos hablando hace un tiempo atrás con Felipe Tuteler sobre el, sobre el alineamiento del Nasdaq con el precio del Bitcoin y vemos de que el precio del Nasdaq muchas veces tiene que ver con claramente lo, las acciones más fuertes como Google, Facebook bueno Google no, Alphabet Fe, Facebook que ahora es Meta, Meta. Y, 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 otra, y otras empresas más ¿Por qué dices tú dirías tú como trader de que se están alinea, se está alineando el Nasdaq con estas monedas? ¿Es por, es por cómo estas monedas están siendo tratadas por agentes institucionales o es porque la gente lo ve de alguna forma? Me encantaría tener tu opinión al respecto.
2: Claro, o sea, yo creo que está más estrechamente relacionado con el SP500, más que el Nasdaq, pero, mm. pero más o menos es, es similar. Eh, y yo creo que, que los inversores o el mercado están viendo a Bitcoin como una acción más, eh, y no, debi no debiese ser así. O sea, sabemos que Bitcoin, por esencia, es totalmente distinto por la cantidad de, de unidades, por la tecnología que hay detrás, pero se está viendo en términos de, de inversión igual que una acción. O sea, se está viendo como si fuera, como tú lo dices, si fuera Alphabet, si fuera Meta o si fuera Amazon y Bitcoin. Pero, en, en términ, eh, pero reitero, no, no debiese ser así, pero así es como se, se está de alguna forma moviendo el mercado cripto también hoy en día en concordancia con, con las acciones. Y espero que en un futuro no muy lejano, ya la industria, ¿cierto? Eh, y las personas se den cuenta que Bitcoin es algo totalmente distinto, que es para mí oro digital, ¿cierto? Que, por lo que representa, y cuando haya ese cambio de percepción de que Bitcoin no es una acción, eh, gran parte de ese capital que está en las acciones y otros mercados pueda ir finalmente a Bitcoin y logremos una nueva tendencia alcista y quizás, ¿por qué no un nuevo máximo histórico? Oye, y, ¿y tú para hacer todos estos análisis, qué fuentes de información estudias? Bueno, muchos sitios de noticias, ¿cierto? Eh, principalmente yo me enfoco en, en fundamentales, más que en la parte técnica. O sea, la, la parte técnica es importante, obviamente, saber en, 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 qué, en qué estado se encuentra la tendencia, ¿cierto? Eh, pero a mí en lo personal me gusta más una inversión a, a mediano y largo plazo, más que un, un day trading, por ejemplo, ¿cierto? O, o un scalping. Eh, y como se dice, los indicadores son simplemente muestran lo que pasó en el pasado, no garantizan que a, a futuro vuelva a suceder lo mismo. Eh, entonces, más que nada, bueno, yo reviso sitios de, de noticias, ¿cierto? Sigo a varios youtubers también, eh, y en base a eso voy estableciendo mis proyecciones de, de trading, pero más posiciones de swing trading, ¿cierto?, eh, a, a, a semanas o, o meses más que, más que el trading a corto plazo que, que también puede ser una opción pero, pero también el, el realizar trading, scalping o day trading es mucho más agotador es más, más degastante estar ahí con los gráficos la pantalla y, y bueno actualmente eh, como les decía he optado por, por eh, operaciones más a largo plazo ¿Y qué youtuber sigues como para que consideremos nosotros eh, copiarte? Eh, bueno, está eh, MM Cripto bueno, pues ellos son de, son de ingleses y de Estados Unidos hay, hay varios ahí en Twitter sigo a varios que los podría mandarle luego el enlace a, a José Miguel para, para estar ahí eh, informado bueno, también a varios en español a David Batagle, no sé si, si lo ubican cierto a Daniel Mubdi y, bueno, se me van ahora Pero son, son tantos que Y constantemente, y constantemente claro Estoy buscando ahí en, en, en YouTube eh, Análisis, a veces aparece un análisis de, de X persona Lo sigues, pero la verdad que hay tanta información Hoy en día que, que hay que ir Picando un poco por aquí y por allá
1: ¿Y, y dónde? Bien, y dónde, ¿y dónde no, Jorge, dale ¿Cuál es tu identidad en, en Twitter? Para que
2: te sigamos como arroba tu CryptoTime? Eh, Leo Veranet, así como aparece en la polera aquí, no sé si se ve parece que está al revés o no, no sé pero. no, no, de
0: hecho se ¿No? Ve, sí ah, roba, lo... Leo Veranet.
2: sí, le, así estoy en Twitter en Instagram, en Facebook en, en todas partes estoy igual es muy okay. sencillo
0: Mira, aquí está Lupo corp que nos manda un gran saludo desde Salva, de Salvador Peña saludos a Leo, que lo sigo desde hace muchos años Años. Años, don Juan, don, don José Manuel Pérez nos dice, no, no, nos estaba comentando sobre Lovely Inu Finance, que fue una de las que estuvimos viendo, y tiene razón, llegó a su ATH, veamos cómo le va más allá, ¿no es cierto? Lo revisamos también el domingo con don Luis, para que lo vean, Luis, del domingo de 7 a 9 de la. De la noche, y acá nos termina diciendo, ja, muy picante el Lambo, soy más sobrio, dice él. Porque claro, como llegó a la TH, le estábamos preguntando si ya tenemos Lambo o oh, no. <risas> y ahora, eso te quería preguntar, Leo. Tú, como trader, como, como conductor de Como conductor ¿no es cierto?, de, de tu canal, y con, conociendo a la gente que está invirtiendo en esto, ¿qué pasa? ¿Qué, qué pasa con esos que te, que te aparecen diciéndote invierte conmigo y te ganas un Lambo. ¿Cómo, cómo, es la, ¿Cómo es la dinámica detrás del ganar dinero, del hacerte un, un, un ingreso, ¿no es cierto?, a través de las dinámicas de criptomonedas. Yo si es que invierto, mañana me compro el Lambo o no?
2: Claro, bueno, hoy en día eh, probablemente a muchos les ha pasado que te llegan mensajes por Telegram, sobre todo de de desconocidos y que te dicen oye invierte, te tengo una gran compañía vas a ganar mucho dinero eh, entonces hay que tener mucho cuidado mucho cuidado porque en las distintas redes sociales están apareciendo estos mensajes y también quienes estamos en, de alguna forma en redes sociales estamos siendo sí. suplantados eh, y clonados de hecho a mí también me ha pasado en, en YouTube en Telegram, sí. tengo muchos reportes en Instagram de personas que me dicen, oye Leo sabes que eh, parece que te clonaron la cuenta y te crean un perfil casi idéntico e, e invitan a tus seguidores a, a depositar y muchos caen lamentablemente, entonces hay que tener cuidado con eso eh, porque claro, muchas veces pueden pensar que realmente eres tú y, y, y con cierta frecuencia yo tengo que salir a, a, a dar aviso a, a mis seguidores de que yo no solicito inversiones ni, ni nada de eso y, Claro, y, y el tema del Lambo no entendí mucho la pregunta,
0: José. Ah, ¿cuánto? Porque tú ya llevas tiempo, ¿verdad? Llevas desde el 2018 invirtiendo en esto, mm. por lo tanto, se tiene como la noción de cuánto es lo que tú podrías llegar a hacer las cosas bien, or ordenadamente, ¿no es cierto? Porque, hay, porque la pregunta del Lambo, ¿no es cierto? Es, yo invierto en Bitcoin hoy día... ¿Yo mañana me puedo comprar un Lambo? ¿O ¿Cómo es el tema, no es cierto? ¿Cómo es el poder invertir de forma constante y de buena manera para poder lograr, no es cierto, los ingresos requeridos, los ingresos que necesitamos?
2: Claro, bueno, aquí hay dos tipos de, de inversión que hay que diferenciar para, para las personas que llegan. Uno es, eh, bueno, una es la inversión propiamente tal, a largo plazo, en la cual yo compro hoy y espero un tiempo a ver si sube. Y lo otro ya es hacer trading, que que es totalmente distinto a mi parecer. Y yo si bien sigo haciendo trading, pero no subo ya videos respecto al tema a mi canal porque es una gran responsabilidad. Y el trading hay que decirlo, o sea, el de hecho si tú vas a varios sitios que hacen trading, hay una advertencia arriba que dice el 70% de las personas que hacen trading pierden o hay otro que dice el 80% de las personas que hacen trading pierden. Entonces el trading realmente no es tan sencillo como lo pintan. Si alguien te dice que el trading es muy sencillo y, y que vas a ganar rápidamente, en realidad dos cosas, o no sabe o te quiere estafar. Eh, es así de sencillo.
1: Bueno, de, déjame acotar lo, lo siguiente, una precisión. Eh, en trading se dice que eh, rige la regla 90-90-90. El 90% de los traders pierden el 90% de su patrimonio en 90 días. Y, y esa estadística que parece medida poética se da. O sea, la, la, las personas aprenden perdiendo. Y, y, y esto es una estadística de, de un sitio, no recuerdo bien, de los que hacen Forex. ¿ah? Eh, y, y, y validaron un poco este tema, digamos. Y, y se parece mucho, eso es por el ámbito especulativo. Y luego otro precisar que el tema del Lambo es por lo siguiente. En YouTube o en redes sociales hay frecuentes videos de personajes que se bajan de un auto lujoso y que te invitan a usar sus sistemas o enviar dinero, que generalmente son esquemas ponzi o muy parecidos. ¿ya? Y de ahí viene el tema de, de, del Lambo, que los tipos dicen, mira, yo me gané este Lambo, si tú me sigues a mí o me mandas dinero, puedes tener tu propio Lambo. Y, y como bien dice Leo, eh, la gran mayoría de esos son esquemas de estafa, y hay otras que son estafas más sutiles, mm. y que es lo siguiente supongo que yo compro una moneda que idealmente sea una altcoin, por no decir una chitcoin, que ya esté subvalorada y la cosa cuesta un centavo y yo me compro un millón de esas a un centavo y empiezo a contarle a todo el mundo que yo me compré esa moneda y que esa moneda tiene un futuro espectacular, y la gente que me sigue y usa esa influencia, ¿cierto? consigue que la gente empiece a y empieza el esquema que se llama pump and dump, de inflar una burbuja y de repente cuando esta cosa ya supera un 100, 500%, yo, realidad, yo vendo una tremenda cantidad y desplomo el precio. Y, y, y en el proceso, ¿no es cierto?, reventé la burbuja para, para todo el resto de mis seguidores. Eso se da, eso no, no es teoría, se da con frecuencia y, y eso explica todo lo que nos estaba comentando,
2: que lamentablemente son esquemas viciosos en la práctica. Sí, totalmente. De hecho, había grupos, eh, yo recuerdo, de, de Pump and Dump, que, claro, tenían miles de seguidores y te decían, hoy día vamos a subir esta moneda, pero finalmente los administradores del grupo tenían ahí su trampita, ¿cierto? Ellos tenían un, un chat privado en el cual vendían y todos los que venían detrás, eh, eh, digamos, regalaban su dinero para, para que ellos pudieran ganar. Eh, entonces, yo creo que sacamos varias lecciones de todo esto, que... Que, que siempre hay que, ser un, hay que ser desconfiado. Hay que ser desconfiado sobre todo cuando lo que nos están diciendo es muy bueno para ser cierto, que es dinero fácil, que es dinero rápido, que no hay riesgo. Si alguien te dice que el riesgo es cero, claramente te está mintiendo porque aquí hay riesgo eh, y ya como lo comentaba Don Jorge, en el trading incluso un poco más y, y lamentablemente las personas, como, eh, como él lo decía, eh, pierden y luego se dedican a aprender. Y es algo, algo habitual que las personas metieron mil dólares, ¿cierto? Compraron alguna criptomoneda o se metieron a alguna página y no le preguntaron nada a nadie. Y cuando los estafaron o cuando perdieron, ahí recién empiezan a preguntar. Y, y a mí muchas veces me han contactado y me han dicho, Leo, ¿sabes qué? Te quiero hacer una pregunta. Sí, dime. No, es que invertí cinco mil dólares en esta empresa. Y yo me toca la mala noticia de decirle, no, mira, ¿sabes qué? Esta empresa va mal la cosa. Entonces mi, mi gran cuestionamiento es por qué las personas antes de invertir esos mil dólares no se toman el tiempo de preguntar, de investigar y no caer en, en todos estos cuentos. Yo creo que ahí la codicia un poco los lo ciega o la necesidad que existe actualmente de dinero. Sabemos la inflación, sabemos que todo está caro eh, y, y claro, quizás esta necesidad hace muchas veces que las personas no piensen objetivamente, pero por favor no depositen y no regalen su dinero a la primera persona que les escriba un mensaje en redes sociales.
0: Y, y cómo es que tú defines a un proyecto con futuro? ¿Cómo, ¿Cómo haces la diferencia? Yo sé que estuvimos hablando sobre el tema de las shitcoin, no es cierto? Que lo que dice Jorge, las altcoins ¿verdad? El, ¿Y la cómo es que cómo es que poder evitar, no es cierto, los proyectos que son malos? pero ¿Cómo nos damos cuenta de cuáles proyectos son buenos?
2: Bueno, aquí también es importante lo que yo les decía, diferenciar si eres un inversor a largo plazo que estás invirtiendo en el proyecto en sí o simplemente eres un trader. Como se dice, un trader no se enamora de ningún proyecto. El trader que ve, ve si hay una tendencia en, el, en la moneda, si quizás eh, puede sacar un profit ahí en, en un día o en una semana, toma la operación, se lleva su ganancia y se olvida del proyecto. Le da igual si es una cheat coin, le da igual nada. O sea, él está... O, o lo que yo veo es que un trader simplemente va tomando ahí pequeñas rentabilidades y, y va buscando esas oportunidades. Ahora es distinto cuando yo compro una criptomoneda y la holdeo a largo plazo, ya tengo que tener claro si es un proyecto serio. Y para eso entonces ya hay una investigación de quién está detrás del proyecto, el historial del equipo, ¿cierto?, qué es lo que ofrece, si realmente el, el proyecto me parece que tiene futuro, ver la hoja de ruta, ¿cierto?, si tiene algún white paper, ver qué personas influyentes puedan estar eh, ahí eh, promocionándolo, ¿cierto?, el supply de la moneda varias cosas ahí para finalmente determinar si el proyecto me, es, es, es confiable, aunque no nos garantizan al 100% que así sea pero ya por lo menos tengo ciertos elementos para decir, mira, ¿sabes qué? me parece que por aquí la cosa va bien
1: Maravilla D claro. eso, Leo, dime una cosa
2: ¿a ti el proyecto Ethereum te parece confiable? A mí en lo personal, eh, sí, como decía, yo desconozco bien la parte técnica detrás de lo que es, el, bueno, el prueba de trabajo, el prueba de participación o todo lo que hay ya en términos de programación de contratos inteligentes, eh, pero a mí dentro de, de ese desconocimiento de esa área me parece que es una herramienta eh, necesaria. Y puedo estar totalmente equivocado, o sea, quizás usted desde su perspectiva que domina un poco más la materia, puede ser que, que no le parezca confiable y, y yo también obviamente respeto, respeto esa, eh, ese punto. Eh, pero al menos para mí yo creo que Ethereum desenvuelve un papel importante, al menos ahora, en, en todo lo que es las DeFi, los contratos inteligentes, ¿cierto? Y, y, y por algo está en, 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 en la segunda posición del, del mercado.
0: Claro, mira, aquí Yerko nos dice, CTM es la única shit honesta, no perjudica a su inversionista. <risa> <risa> CTM es la, el, el Ctm es Crypto Time Money, pero, pero ¿cómo
1: se llama? <risa> no, no, un no, no, momento, explica un cuento. Eh, un día, con nuestra comunidad, bromeando, hablamos de, de que podríamos tener nuestra propia altcoin, y alguien dijo CTM Crypto Time pero jugando con el, con el cuento money, sí, pero, y mientras pero... hablábamos, otro de nuestros seguidores creó la, la moneda. O sea, eh, nosotros no, no gobernamos esa tokenomía, no pero, sino pero, que es
0: pero, pero para de... pa, pa poder como a decir lo que está aquí en el chat. Después dice otra cosa que estábamos hablando nosotros, sobre lo que es el tema de tener cuidado, dice Yerko, los CEOs gastan en marketing dividido por la cantidad de desarrollo tecnológico si tú ves que el proyecto tiene una cantidad de marketing superior o que el proyecto uh -huh. se basa en que yo le diga a otras personas métete a este proyecto eso claramente lo dice ahí ¿eh? y es muy cierto lo que dice Si el resultado es más de 0.9 entonces es muy probable que sea scam José, Man José Manuel Pérez nos comenta y la comunidad que tiene el proyecto eso es importante el tema de la comunidad eh, aquí, tu micro se ríe y se CTM, te cae desde el inicio. Pero van, pero aquí, como se llama la idea? La idea de, de eso es, poder, es poderlo ir desarrollando. Yo creo que. yo creo que... Don Leo, estamos a cinco, a unos siete minutitos antes de ya hacer el término, porque usted tiene otros compromisos y no queremos, ¿no es cierto?, eh, ¿cómo se llama?, ser respetuosos con eso. Una última cosa le quería pedir: ¿cuáles son las proyecciones del ETH y el BTC? unas últimas palabras y hacemos el cierre
2: claro, bueno, para finalizar un poco la idea de la comunidad que tú decías es muy importante eh, vimos el caso de, de Chiva Inu que tiene, al menos para mí no es un proyecto sólido y que realmente tenga un uso considerable, pero vimos dónde llegó con todo el FOMO, cierto que, que se produjo hace algunos meses y que la llevó a estar ahí dentro del top, del top 10 sin mal no recuerdo entonces, como decía, que si CTM tiene una buena comunidad detrás, aunque sea una cheat coin, puede subir de precio. Entonces, también es importante tener ahí un ejército detrás que, que avale los proyectos. Y bueno, respecto a las proyecciones de, de, de Ether y de Bitcoin, van muy ligadas. O sea, son las dos principales criptomonedas del mercado. Juntas llevan el 60% del, del market cap total prácticamente, eh, y, y bueno, eh, reitero, es, es mi opinión eh, y yo siempre digo, puedo estar totalmente equivocado eh, pero yo creo que eh, por lo menos, bueno, puede pasar un tiempo pero yo creo que para el año 2024 ya en concordancia con el próximo halving, se puede dar ahí un movimiento interesante eh, y, y bueno tomando en cuenta todo lo que pueda pasar también en el año 2023 que hay, hay, hay muchas predicciones ahí eh, bueno, yo soy un, un tanto conspiranoico, <risa> entonces creo que, que hay muchas cosas que pueden pasar ahí y, y, y de ser así, creo que eso puede impulsar mucho a, a, a Bitcoin, eh, como te decía, por lo que representa, por la cantidad limitada de unidades, por, por ser un activo eh, deflacionario y, y si finalmente se separa también del resto de los mercados y las personas comprenden lo que es y, y optan por... por eh, por Bitcoin, claramente podemos tener ahí un nuevo, una nueva tendencia alcista que se dispare totalmente. Y, y ojalá, espero yo nos pueda llevar, ojalá, los 100 mil dólares y, y quizás más. Pero creo que el 2024 va a ser eh, la fecha también en concordancia con los ciclos que hemos visto de, de Bitcoin. Sabemos que los mercados habitualmente tienen un ciclo de cuatro años aproximadamente, eh, no solo en, en lo que son las criptomonedas, también en otros mercados. Entonces ya lo vimos el 2013, ¿cierto? Cuando el precio aumentó, luego tuvimos toda esta fase bajista del 2014, 2015, luego vimos el 2017, exactamente cuatro años después, luego vimos el 2021, el máximo histórico, exactamente cuatro años después, entonces yo creo que para el 2024, 2025 podría ser el momento y podemos llegar a, a, nuevos, a nuevos máximos.
0: Maravilloso, señor. ¿Dónde podríamos encontrarlo y unas últimas palabras
2: para hacer el cierre ya, señor Leo. Bueno, como les decía, yo estoy en todas mis redes sociales como Leo Veranet, en todas, Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, así que es el eh, Telegram también. Así que si alguna persona quiere contactarme por ahí, puede hacerlo eh, con, con todo gusto para poder eh, ayudarlo. Y bueno, para cerrar, muy importante siempre capacitarse. Eh, con lo, que, con lo que está sucediendo, con los nuevos proyectos, sobre todo si vamos a hacer trading, tomar las precauciones debidas, como les decía, saber lo que estamos haciendo, no llegar a invertir eh, a lo loco, como se dice, o sin tener un, una estrategia, un plan, una gestión de riesgo, que son elementos los más básicos, por, los más básicos, o sea, cualquier persona que, que, que haga trading debiese saber, como te decía eso stop loss, un take profit, una gestión de riesgo, y de ahí, bueno, tienes mucho más para aprender, pero, pero es lo mínimo y creo que lamentablemente las personas hoy en día no, no están haciendo esa tarea están llegando al mercado sin capacitación, la gran mayoría está entrando en máximos históricos eh, ese también es un error común porque cuando Bitcoin está bajo como ahora la gente no se interesa y a mí me pasa mucho que cuando Bitcoin, por ejemplo, está ahora en 20.000, nadie me escribe, y, pero si Bitcoin llega a 60, todos me van a empezar a escribir y me van a decir, oye, invierto ahora en Bitcoin, es momento de invertir, y eso es súper es curioso, y te das cuenta que las personas entonces no comprenden cómo, eh, cómo funcionan los mercados, y, y si no comprenden eso, la verdad es que se pueden llevar una muy mala experiencia. Entonces, información y capacitación son fundamentales para para las inversiones y también para las criptomonedas, que es un mundo sumamente amplio y, y complejo.
0: Maravilloso, señor. Don Jorge, unas últimas palabras. Tenemos dos, pero, de hecho, ya tendríamos que estar haciendo el cierre, pero una
1: última palabra y hacemos el cierre. Muy, don muy Leo, bien, Sergio, eh, te agregamos en Twitter, eh, Leo, eh, como arroba tu cripto Hoy día publiqué contenido muy interesante sobre eh, el ataque que sufrió Solana, en que genera una pérdida, pero también hay varios hilos que explican los riesgos que hay eh, en, en todos estos esquemas de, de blockchain y sobre todo de puentes. Los puentes son un riesgo de seguridad, ¿eh? porque se mezclan los dos protocolos y, y toda esa historia. Así que re recomiendo, a propósito de, de lo de siempre, estudien y nosotros hemos publicado eh, material bastante interesante. Hay otros hilos que publiqué de Ethereum, algunos que son muy ansistas a propósito de la transición no, que viene, no, 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 y otros que son bastante bajistas respecto a, a los problemas intrínsecos de diseño que tiene Felium. Y la verdad es que, bueno, al final eh, el mercado termina validando o, o negando esas expresiones y, y vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos meses y años con el proyecto.
0: Maravilla, porque el mercado es el mercado, es el mercado. Don Leo, le agradezco mucho por haber estado acá. Lo dejamos en completa libertad y nosotros nos vamos a ver en la segunda patita donde vamos a ver stacks, qué es lo que ocurre en el mercado y nos vamos a meter con el tweet para, para que ustedes, ¿no es cierto?, vayan conociendo sobre cosas que hemos posteado y análisis muy interesantes, don Leo. Un grande usted, señor. Muchas gracias por estar mm. ahí. A todos los que están... Yerko te dice, gracias, Leo. Un grande. Señores, nos vemos mm. en la segunda patita. ¿eh? Leo, eres un grande. Ahí nos vemos. Un abrazo. Un gusto.
2: Muchas gracias. Igualmente, don Jorge, muchas gracias, José Miguel, por la invitación. Buenísimo. Ahí nos vemos. ¿eh? Hola, amigas y amigos. En este intermedio les queríamos recordar
0: que esta comunidad CryptoTime la hacemos todos. Así que siempre invitados a nuestros canales de difusión en Twitch, Twitter, YouTube, LinkedIn y Facebook. Búsquenos como CryptoTime, con latina, así, latinos como nosotros. Los esperamos para intercambiar información, hacer nuevos amigos y conexiones en este hermoso mundo del blockchain y las tecnologías descentralizadas. Suscríbanse para estar conectados y saber sobre nuevos episodios. Un gran saludo de Jorge Gatica y José Miguel. Ahí nos vemos. Chao. Yeah. ¡Ey, chicos! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a la segunda patita de Acá de Crypto ¡Qué buenísima la conversa que tuvimos en la primera pata! La verdad que me encantó. Lilianita, la, la verdad, conversando sobre temas que a la gente le importan, ponte tus temas como qué, qué tiene que investigar, qué hacer, la diferencia entre un trader y una, y una persona que invierta a largo plazo, lo cual es muy importante. Sí, aquí, ¿A ti qué te pareció, Jorge? ¿Cómo, cómo estuvo la, la conversa de la primera parte?
1: Bueno, feliz de encontrar un coterráneo. Eh, me, me, me gustó su honestidad para reconocer sus fortalezas y debilidades y, y contar esta trayectoria, este viaje que es descubrir toda esta industria. Y, y yo me quedaría con un, con, con un concepto esencial que, que hace tiempo que no lo, no, lo, no lo había repetido y que es eh, la estrategia, una de las estrategias de inversiones es de las abuelitas, de, de ir colocando los, can, los huevitos en distintos canastos, mm. yo creo que eso es básico, ¿qué significa eso? Que no solamente hay que invertir en el mundo cripto, porque vimos que el mundo cripto está correlacionado y es que cuando cae Bitcoin, la inmensa mayoría cae al menos lo que cae Bitcoin o algo más. Y, y cuesta mucho encontrar eh, desacoplamientos. Recién ahora, con la expectativa de la transición proof of stake, eh, va a haber una, probablemente va a seguir valorizándose más el Ethereum, pero el tema del Ethereum es el siguiente. Eh, los fundamentos que le dan valor a Ethereum están muy golpeados. Se habló de la industria de DeFi, gran parte de la industria de DeFi desapareció porque eran esquemas Ponzi. O sea, pensemos que, que Ethereum valía mucho porque, por ejemplo, eh, Terra Luna llegó a marcar 60 mil millones de dólares y esos literalmente se fumaron. Y Celsius, otro, o, otra fracción importante, Celsius no sé, 10 mil millones de dólares. Entonces to toda esa industria eh, mm, desapareció literalmente, o sea, perdón, no toda la industria, hay algunas DeFi con fundamento, mm. hay, hay otros esquemas que son mucho o sea, más. De hecho, no, hay varias que todavía siguen funcionando, porque, Jorge, has visto Compound. No, no he visto Compound. No, he visto, no, 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 no las he visto, pero pero, pero pero ninguna de ellas tenía ni, 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 ni la importancia ni el renombre que tenían las que acabo de citar. Pero ponte, que tú, ¿tú, miles... no, ¿tú no tú,
0: eso ocurre, ponte, Las que de hecho más se nombran o las que de hecho más se terminan conociendo, ¿no serán las que colocan de hecho más dinero en marketing y por ende
1: tienden a ser más reconocidas? No, no, no lo sé, porque en el caso, por ejemplo, de Binance, eh, que es un exchange centralizado que, que tiene una serie de temas, Así es, señor. Eh, eh, ellos eh, hacen relativamente poca eh, inversión en marketing, y publicidad. Y como dijo CZ, y lo comentamos en unos programas anteriores, ellos dedican más tiempo al desarrollo del servicio al cliente, por ejemplo, que creo que es esencial. Entonces, eh, ahí tienes un caso en que la, la publicidad eh, no es un factor que, y, y, que, que, que explique eh, la sostenibilidad y, y en ese caso yo te diría que a, a CZ mientras no haga locuras, eh, que, no ¿qué haga significa locuras? que no haga locuras? Que, que no crezca desproporcionadamente, que en algún momento invierta como invirtieron o invierten otros eh, dueños de, de, de exchange uh -huh. o toman riesgos o apalancan ciertos proyectos cripto, digamos, y que después se desploman. Eh, porque fue el terror el comprobar que, por ejemplo, eh, eh, Suzu, eh, de la empresa 3AC, eh, tenía no, un, un, un entramado ahí de, de, de créditos y colaterales y todo el cuento, y eso se desplomó como Castillo de Naipes, y literalmente había gente que eh, de repente uno encontró 300 millones hasta 3 mil millones de dólares en créditos que, que en la práctica tenían ningún respaldo. O sea, de hecho, o sea, uno es, de los
0: problemas grandes que tuvo Celsius fue de que para poder llegar a los porcentajes de ganancia que estaba tratando de entregar de forma consistente terminó también dándole mucho dinero a estas empresas de inversión y que estas empresas de inversión le daban de vuelta verdad el porcentaje de ganancia de este dinero el problema fue que uno de los, uno de los proyectos más grandes o los que se tenía mayor cantidad de dinero de parte de Trizarros Capital era Luna entonces ahí fue donde terminó también todo el problema, muchos de los fondos de inversión, en los cuales estas empresas DeFi para poder llegar a los porcentajes que le piden, ¿no es cierto?, que estaban queriéndole entregar a su comunidad lo tuvieron que tomar el capital de ellos, de, de, de las personas que estaban colocando en, 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 en Celsius y en otras DeFi que también cayeron y se los entregaban a estos fondos y estos fondos veían que hacían con esa plata. La idea era que les entregaran porcentaje de ganas. Y lo que ocurrió fue que, claro, muchos de esos fondos estaban vinculados con inversiones fuertes en Luna. Y ahí fue donde terminó como se llama la caída del castillo de Naipes. Por eso yo hago la diferencia, Jorge, entre Celsius y Compound. Entre Celsius y Balancer. Entre Celsius y Curve. Porque son protocolos diferentes porque no se centraron en tratar de ser los más conocidos de la cuadra sino en realmente hacer bien las cosas, ¿te das cuenta? yo, no, yo encuentro de que de hecho este tipo de plataformas la blockchain va a permitir el, el, la eliminación de intermediación y el banco es un intermediario el banco no crea nada, lo único que crea es el dinero, y lo crea porque a través de la legislación y las estructuras de generación de capital, le dieron la potestad al banco de poderlo hacer. Y por eso tenemos la, la fraccionalidad en lo que son los depósitos. ¿Sí? Para, para que la gente entienda, el banco no tiene por qué tener en su cuenta, en, físicamente el dinero, o, o el oro, la plata, lo que sea, el 100% de lo que está entregando al crédito. El banco solamente tiene que tener el 10%. Y, en, y hay algunos países los cuales incluso puede ser menos entonces, si es que yo coloco 100 pesos o 100 de algo en el banco, el banco puede prestar el 90 90 pesos de esos 100 y si es que esa persona que recibió esos 90, los vuelve a meter en el banco, el banco ahora tiene 190 de los cuales el 90% lo puede volver a posicionar en el mercado a través de de créditos u otras cosas entonces, esta, esta dinámica en donde el centro no es la obtención de, 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 de dividendos de ganancia, sino la mantención de una estructura financiera saludable es lo que de hecho ofrecen muchos, muchos de estos activos como Balancer como Compound, porque no es simplemente llegar a agarrar todas las todas las DeFi, meterlas en una bolsa y decir, esto no es bueno para nada, o esto no funciona, porque sí funciona Solamente que, Clara, hay que, hay que buscar el proyecto correcto y hay que buscar la forma en la cual se puede ganar dinero dentro de ese proyecto de forma correcta, ¿sí? Yo yo que vengo desde el mundo, mundo Forex, el mundo de las inversiones, yo me topado con gente que me decía, mira, si tú estás invirtiendo en algo, más, algo diferente a los bonos, estás mal. Los bonos son la forma de invertir en esta cuestión. Aquí voy a ganar plata en los bonos. Porque los bonos son seguros, los bonos te entregan esto, los bonos te entregan lo otro. Hay otros que me decían, no, yo no invierto en bonos, solamente invierto en acciones y el que invierte en bonos le, fa le, le, le falta un tornillo. Entonces, yo he conocido durante mi vida, como, 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 como ligado al mundo financiero, a un montón de gente que solamente cree y dedica, ¿no es cierto?, su quehacer y conocimiento a un tipo de activo o a una estructura de inversión. Lo cual yo lo encuentro plausible porque, claro, te vuelves experto en eso. Dicho eso, no es la única forma de invertir y no es la forma correcta de invertir. La forma correcta de invertir la tiene que solventar cada uno en relación al tiempo, que es lo que decía el Leo Vera. El Leo Vera decía, decía ¿no es cierto?, de que la mejor manera de poder invertir es primero viendo, si es que no quieres ser trader y estar ahí todo el día, pero primero ver, hacer investigación del proyecto ver si el proyecto tiene patas, ver el equipo ver lo que está ocurriendo detrás y en ese caso, en ese contexto, los DeFi que te acabo de comentar, tienen muchísimo potencial, Celsius se veía, ¿no es cierto?, de que tenía ciertos problemas, tenía ciertos problemas de desbalance y claro, esos desbalances eran más que nada porque mucha de la plata que se intentaba, se colocaba en Celsius, terminaba yéndose a marketing o terminaba yéndose a estos fondos de inversión que conseguían un porcentaje mayor que el promedio para, poder, para poderle entregar ¿no es cierto? rentabilidad a los que están colocando dinero ahí yo personalmente encuentro de que la blockchain y que cada uno de nosotros va a terminar convirtiéndose en un banco por, por, por sí solo ¿sí? y en este momento aunque Bitcoin es un activo y Bitcoin es una red segura todavía yo creo que para poder integrarse de, netamente al mundo DeFi sobre todo con, lo, con el tema de los contratos inteligentes que son necesarios para que la transacción entre estos activos sea útil, sea clara sea automatizada y no hayan tercero, todavía le queda un tiempo nosotros estuvimos hablando ¿no es cierto? Que con, con, con Maximiliano Carjusa de Money on Chain y de hecho lo vamos a tener este viernes también, ¿no es cierto? ya, ya, ya como se llama lo, lo, lo habíamos conversado y él, él, él comenta sobre el tema de, de que Bitcoin va a ser La única red Y yo, yo hasta cierto punto lo entiendo Porque claro, es lo mismo que pasó con el protocolo TCIP Pero es que en realidad Eso sería literalmente tomar lo que ha ocurrido Anteriormente y decir Esto es lo que va a ocurrir porque esto es lo que ocurrió anteriormente Y en el tema de la tecnología No es tan claro Nunca lo es Nunca es tan claro por eso mismo yo yo considero de que el hecho de hacer investigación que es lo que decía Leo, y ver otros activos que puedan tener una proyección interesante y que tengan un cierto eh, ingreso, ingreso, ingreso bastante, bastante como lo decir, fuera de lo normal en este contexto y sobre todo con las si lo comparamos con las estructuras tradicionales yo encuentro de que de hecho la gente debería investigar sobre DeFi, no les digo que inviertan, Esto, este programa nunca les va a decir, coloquen la plata acá porque nunca lo hace... Nunca, no, no, es nuestro, no, no es nuestro tema. Pero sí edúquense. Edúquense sobre el tema de las DeFi. Porque hay, hay algunas DeFi que tienen estructura. Que tienen forma. Y que realmente les va a poder entregar una, un, un, un ingreso. Que después, si es que ustedes gustan. Lo pueden pasar a una moneda que sea mucho más segura. Ganen en una de esas en com, en, 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 la, en Compound. Y después tomen esa ganancia y la tiran a Bitcoin. O la tiran a Ethereum. Dependiendo como cómo ustedes quieran. ¿Sí? el mundo es muy grande la gente es muy diversa por lo que yo, aunque digo que la historia no se repite, pero rima no necesariamente tiene que tiene tiene como se llama que ser exactamente igual ¿sí? por eso, por eso encuentro interesante la conversa que tuvimos con, con Leo, para que la gente entienda de que incluso gente que ya lleva años y yo también me incluyo hasta el día de hoy seguimos investigando Seguimos tratando de desarrollar Y por eso señor Hay que irse al Twitter Para que veamos Cuáles son las proyecciones Que se tienen en este momento Referente A lo que, a lo que son las monedas Porque tú hablaste también de que había ah, Estuviste viendo temas de Ether, ¿no es cierto? Sí Vamos entonces a ah, lo que es Lo que es acá El
1: roba Oh, crypto Time pero, pero Antes de entrar a comentar el Twitter yo quiero eh, señalar un, un tema fundamental así como tú hiciste toda tu digresión respecto a tu experiencia en los mercados Forex eh, DeFi y todo lo demás que son industrias yo lo miro desde mi especialidad yo soy ingeniero civil en computación estudié eso en la Universidad de Chile y eso me define todo el tema yo, yo entiendo medianamente bien de cómo funciona el software y los proyectos de software son piezas intelectuales son tecnologías basadas en otras tecnologías entre ellas citaste TCPIP que es como el pavimento es el fundamento es la base de internet uh -huh. y en algún momento efectivamente como dijo Carjusa eh, hubo no decenas sino que cientos de tecnologías competitivas de hecho a mí me pagó eh, Nobel un viaje a Estados Unidos para conocer la tecnología, que en ese tiempo eran con una especie de CPIP eh, eh, privado, particular, por así decirlo, que se llamaba el X y, y las redes nobles fueron muy, muy populares. El problema es que tenían un costo, y, y el otro problema es que el ip era, era gratuito. Y por lo tanto, en el largo plazo, todos los administradores de redes, de plataforma de todo lo demás, migraron las redes Nobel que tenían un costo, todo lo pequeño que tú quisieras propagar, a IP, que era gratuito y que además lo más importante que tenía una tremenda comunidad por lo mismo. Mm. Entonces las innovaciones se sucedían y, y mientras Nobel trataba de generar videos sobre el SPX y PX, bueno, eh, ya estaba circulando el protocolo de... de cómo mandar video o audio sobre TCPIP. Eh, entonces, y está el otro problema, es que eh, los desarrollos open source o en comunidad no solo son más baratos eh, económicos, son más seguros, porque hay más gente que está mirando, hay más gente que lo está hackeando y hay más gente que lo está parchando. Entonces... Todas esas experiencias que yo tuve o tengo o mantengo sobre el mundo del software, yo lo vuelco al tema de la industria cripto y en particular el DeFi y te das cuenta que cuando Carlos Huxley dice que al final solo vamos a tener BTC, su razonamiento es que lo, las funcionalidades que estén sobre estos submundos, por así decirlo, en el grande, gran, eh, largo plazo van a converger a muy pocos protocolos a un único protocolo. Y para mí, sinceramente, la gran duda es Ethereum. Yo le veo algunas ventajas, veo que van a haber años en que esto va a volver a subir. Yo he hablado de análisis en que de repente algunos libros dicen, bueno, de aquí a uno, dos, tres años más podría llegar a valer 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil dólares, lo cual podría ser hasta un flipping con BTC pero también le veo unos defectos intrínsecos de diseño y de gobernanza de cómo están. Y, y eso es lo que hemos ido publicando en, en el Twitter para que ustedes hagan un estudio, sopesen estos desafíos y oportunidades que tienen estas tecnologías, hagan un análisis costo-beneficio, hagan lo que dijo leoveda varias veces, gestión de riesgos. Se nota que el hombre ahí eh, estudió informática porque, porque los riesgos se gestionan. No se pueden minimizar, no se pueden evitar, pero sí se pueden manejar. ¿no? Y, bien, dicho eso, vamos viendo, no sé, qué, qué te llamó la atención de las últimas publicaciones.
0: Porque dice, a ver, eh, a ver podríamos ver, es que tiene, colocaste, hubo un, una cantidad impresionante y buenísima de de de
1: tu parte. Sí, estos son para estudiarlos. Hay unos hilos que son son muy largos, yo te diría que antes de colocar ese, veamos, eh, antes de eso, veamos unos que son más sencillos, eh, me interesa partir por el de Solana, ya eh, comentando el de Solana, está mucho más abajo, este es un hilo que de hecho tuve que interrumpir, el, el hilo advierte que es larguísimo, ya, baja más con toda confianza, y...
0: Entonces este es un
1: hilo que tenemos en ahora en arroba tu está sobre TH. Sobre TH. Este es realmente interesante. A ver, espérate. Aquí
0: empecé, partimos con Solana. Aquí, aquí ¿no? partió el de Solana.
1: Yo creo el de Solana es interesante porque, porque es un personaje que, 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 que es especialista. ¿ya? Partimos, Entonces, bueno, lo parte en inglés. Nosotros partimos tra, eh, traduciendo. Y lo interesante que es, dicen, eh, no sé si quieres ir leyendo y comentando o qué. Mira, aquí dice, número uno, todo comenzó cuando
0: algunas personas comenzaron a notar algunas salidas inusuales de la billetera Phantom de Solana. Porque hay que tomar en cuenta de que Solana tiene su propia billetera, y esa billetera yeah. es la que te permite tener contacto directo no solamente con, la, con las estructuras DeFi dentro de Solana, con yeah. los, los swap dentro de Solana, sino que también con los NFT dentro de Solana entonces okay, es, una, okay. es, una billetera, es una billetera bastante más grande que las tradicionales entonces ahí, yeah, ahí yeah. empezamos con los problemas, dice salidas inusuales de la billetera phantom de Solana salidas yeah, de... Que,
1: que, que, que expliquemos un poco eh, yo, yo entiendo muy poco del tema pero entiendo que, que Solana es una criptotecnología uh -huh. que, que incluye una blockchain basada en, en, en prueba de participación en proof of stake y que además tiene un token asociado, ¿no es cierto?, que es SOL, ¿ya? Y, y qué más podríamos decir, que, que es un proyecto en desarrollo y que su red, que tiene una especie de validadores, ha tenido bastantes incidentes este año y ha llegado a estar detenida esa red por, por varias horas, por más de ocho horas incluso, estoy bien. Entonces, es un proyecto que partió como alternativa a Ethereum, que a su vez Ethereum es una alternativa a Bitcoin por lo tanto es una copia una copia una copia, ¿por qué comienzo esto? porque Carjusa dice que eh, ¿por qué él es maximalista a Bitcoin? dice, si la moneda de reserva de valor digital del mundo es factible, ¿va a ser Bitcoin o no va a ser? ¿por qué? ¿cuál es su razonamiento? porque si es Ethereum, que Ethereum es algo basado, basado en participación y que en ese sentido, su gobernanza se parece a la de moneda fiduciaria. Entonces, nada impide que después venga un rediseño de eso, con otra tecnología, con otra gobernanza, y que, y que pudiera desplazar a, a, a Ethereum. Y ahí apareció Solana, y antes de Solana en realidad creo que apareció Cardano, y están en este tema. Entonces... Solana, sin entrar a descalificar, porque fíjate que el, el, el hilo es crítico y se centra en los hechos, uh -huh. el proyecto, según este, este personaje, tiene seriedad, no hay duda de eso, pero, pero ahí viene lo esencial de mi argumento, es un proyecto de software y es un proyecto de software que está, eh, eh, es re complicado estos temas, porque estos son proyectos de software que, que el diseño se hace como rápido. Y después la implementación se hace muy rápida y esto casi, yo lo no veo, todos estos temas de los blockchain, es como hacer cirugía eh, con el corazón abierto, digamos. O sea, y tienes que estar operando ahí. ¿se fija
0: es una buena pregunta. Yo, a mí me gustaría, no sé usted, de ustedes, que de repente pudieran comentar sobre las dificultades de crear un software como este. Porque hay muchos que... Lo mismo que pasa con lo que nos dijo Leo Vera. Nos dijo, mira, la gente invirtió mil dólares en este proyecto. mil dólares. En un proyecto y de repente llegaban y le decían a Leo, oye, oye, Leo, tengo la tengo una duda, esto, ¿qué pasa con esta empresa? Y que, y que Leo le tenga que decir, mira, sabe que lo lamento mucho, pero esta empresa ya capotó, pues ya no, ya no, ya no, ya no. Entonces, ya,
1: mira, cuando, mira, yo creo cuando, que...
0: tú, cuando tú hablas ponte tú, de, de una empresa de software o la creación de un software como lo que podría ser Solana, ¿cuántas cuántas piezas movibles hay?
1: O sea, para, para, para que tú tengas una idea, o sea, no, no es en absoluto comparable con, 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 con el propósito, pero sí eh, para, para demostrar lo complejo que son los, los sistemas de software. Para, en 1995, para hacer Excel, Excel 1995 de Microsoft, que, que era de los primeros, hubo un equipo de de desarrollo de ese software, que lo pagó Microsoft, que ya era multimillonaria, pero después se hizo más multimillonaria todavía, de 500 personas. Y esas 500 personas trabajaron varios años en Excel, el Excel de aquella época. Mm. Eh, entonces, ¿y por qué son 500 personas necesarias? O sea, son mucho más que hacer cualquier película. Y, y tú te has dado cuenta como las películas al principio, no sé, las hacían 20, 30, 40 personas... Y hoy día un, una película de Netflix o de las grandes superproducciones de, de Hollywood las hacen, no sé, 400, 500, 800 personas. Bueno, pero, pero eh, 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 yo te diría que en software es más complejo y naturalmente en cripto hubo un tiempo de una billetera que contrataban equipos equipo de desarrollo grande, pero la solución que uno llama de ejército chino no es aplicable el tema de, de, de blockchain, lo que importa es que sea un, un diseño elegante, modular, eh, lo más simple posible y en eso Bitcoin por lejos se los gana eh, porque está muy bien pensado como un mecanismo. Mira, mientras hablo contigo quiero mostrar un, un ¿cómo se llama? Un, quiero mostrar a, a algo, un, un diagrama que ilustra exactamente lo que te estoy diciendo. Dame ah, un minuto. Pues, tú,
0: si no, eh, yo se dejo de compartir y, nos va, y, y muestras tú, a ver.
1: Sí. Entonces, sí. déjame ver si esto es a, acá. Eh, Usted dice, señor. Y, le, y, le, y ya.
0: nos vamos cómo se llama lo que. Eh,
1: Espera, lo, 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 proyect, lo, lo proyecto enseguida. Eh, entonces, solo para que tengan una idea, este diagrama que voy a colocar yo ahora eh, ilustra eh, ¿qué, qué es lo que qué, en, en qué consiste Bitcoin. ¿Ya? Entonces, bien, ya lo bien. estoy buscando, ya, ya encontré dónde estaba este tema, y lo voy a proyectar en, en 30 segundos. Eh, entonces, aquí hay que entender que cuando uno dice Bitcoin, son varias cosas de Bitcoin. Una de las cosas de Bitcoin es que eh, es aquí lo encontré, ¿ya? Bien, eh, bien. Y lo proyecto enseguida. Me, me dice, dice
0: señor, aquí. y usted me dice, señor, y le... pero, 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 pero.
1: Sí, 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 espérate. No, no, no era eso. Se parece, pero no era. Igual, menudo, pero no favor. era. Es,
0: es lo mismo, pero no es igual. Es como. Aquí
1: eh, sí, lo Aquí mismo. Estar, está súper
0: claro. Dame un minuto como proyecto. Porque claramente, no es lo mismo un metro de encaje negro. No te rías, Jorge, porque se supone que sabes el punchline. Lo terminas dejando ya.
1: mal. Entonces. <risa> A, a ver si esto se ve bien. Dame un minuto. Ah, ya, perfecto. Ahí. Ya, ¿Estoy proyectando
0: bien? De, pa, pero maravilloso, pues, señor. A mejor.
1: ver. Es que yo no, no me veo todavía. A ver. Ahí. Ya, entonces, mira. Ahí voy a mejor. Esto es, es un diagrama. ¿Sí, señor? Que muestra... No, no sé si muestra todo el... Sí, ya, ¿Y cómo podría yo colocar esto en, 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 en pantalla completa? Ahí, ¿no? Sí, ahí. Ya. Entonces, entonces este diagrama que está aquí, ahí, muestra más o menos los componentes... No lo estamos, que... no
0: lo estamos viendo, Jorge. Ah.
1: Todavía ya. chiquitito. Entonces, traté de, de agrandarlo, y cuando traté de agrandarlo... No, no oh, mira,
0: mándamelo para acá y yo lo muestro Señor, démosle yeah,
1: yeah. Te, lo mando, te lo mando por el WhatsApp pues Javier
0: Salinas nos dice JM, por Dios <risa> Por Dios Y Hierco dice sí Porque bueno, claro, anteriormente le había preguntado Si Solana es un proyecto Porque dice Hierco, Solana yeah. es otro proyecto de marketing Que vende promesas a cambio de dinero Y le digo, o sea no tiene, no tiene fe En el proyecto y el nos dice, sí, en detalle. Dedico mínimo una hora al día a estudiar proyectos. Solana está sobrevalorado por culpa del marketing. Y don Juan Limón, bueno,
1: es, es que, es que eso, eso, eso es una crítica que yo te he hecho, pero de pero buena, de hace alto tiempo, que tú, tú te entusiasmas, dices los proyectos Solana, Cardano, todo este cuento, y te compras el hype. Tú, tú de repente eres un muy buen muchacho, y un poquito ingenuo, provisto en tu cara... Y, y, ¿Y crees que estas cosas solo por, por, por hacer el proyecto tipo tokenomía o todo el cuento va a funcionar? Y, y, y mira, por, por favor proyecta esta imagen. Esta imagen, ¿qué son? ¿Ya? Cada uno de los conceptos que están ahí eh, en, en esos nodos uh -huh. Ahora, cada uno yo dije, de ellos
0: cuando, cuando tú me dices, bueno, es que tú te compras el hack, yo, la verdad... En, dando tanto tiempo en esta industria Lo que menos yeah. me compro yo es el hype En, sí, lo yeah. que, en yeah. sí yo lo que voy viendo son proyectos en un inicio Y claramente yeah. los proyectos en un inicio La completitud de la información no está Por lo tanto, hasta donde se llega la información sí, sí. Uno dice, ok, hasta aquí me funciona Como trader, veo las opciones de ganancia bueno, Y bien, digo, okay, sí, sí,
1: sí. Es una opción si eres un trader eh, en, en tu esencia, si es, 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 es tu naturaleza. Es mi naturaleza,
0: es lo que es soy, naturaleza. Jorge. Pero por Dios, ¿cuándo te he negado yo lo que yo
1: soy? Yo no me sí. niego, yo soy como Entonces, soy, soy feliz. Cuál, cuál, ¿Cuál es el tema? Que cualquier proyecto software, y, y yo reconozco que yo me equivoqué, por ejemplo, eh, porque alguna vez pensé que IOTA podía tener un, un, una propuesta de valor interesante, pero, pero a IOTA le pasaron muchas cosas, y eh, 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 yo creo que, que en algún momento, eh, eh, yo, yo pensaba que, que podían ganarle en la carrera a, a, a Bitcoin y apropiarse de una solución que funcionara máquina a máquina. ¿ya? Pero, pero bueno, eso ya lo conversamos un momento, y, y es como largo filosofar. Vamos a, al diagrama. El diagrama, ¿qué es lo que dice? Que cuando tú dices Bitcoin en el fondo estás sumando tecnologías o conceptos o metodologías de hace por lo menos 40 años. ¿ya? Y, y la solución de Nakamoto fue espectacular porque logró conjugar todos estos componentes de manera armónica y de manera estable, de manera segura. ¿Y por qué? Porque más del 99,9% del tiempo que estaba ocurriendo corriendo la red Bitcoin ha estado ininterrumpida y te garantizo que por la cantidad de dinero que ha habido, que hay y que va a haber en Bitcoin deben haber ejércitos de cientos de miles por no decir millones de hackers o aprendices de hackers que están tratando de violentar esa red porque la recompensa es muy grande mm. ¿Eh? Mm. Eh, y, y la red como está hoy día funciona de manera segura sin que, de manera autónoma en el sentido de que no hay un dueño que la controle, a diferencia de Ethereum en Ethereum, por ejemplo eh, venden la idea que es una arquitectura descentralizada pero no lo es el mejor ejemplo fue cuando los hackearon con los 50 millones de dólares se, lo, se reunió el, el, el consejo directivo por así decirlo, y votó hacer el fork, ¿no es cierto? y, 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 y desechar la, la cadena que era donde había habido en la blockchain y volver a un estado anterior del autómata. Entonces, esa es una violación de la integridad de la solución. Eso, eso es una arbitrariedad espantosa. Eh, ¿Para qué decir que cuando... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Vitalik eh, detectó que estaban en un máximo histórico y decidieron vender el token, ¿no es cierto? Y pensar que estos tipos tienen un preminado del en 70%. Entonces... Eh, eh, no es una verdadera solución descentralizada, es una solución centralizada, igual que los bancos centrales, los bancos centrales cuando pueden perjudican a los usuarios, y no estoy pensando solamente en Argentina cuando hicieron el corralito, ni esto, ni lo otro ni aquello, digamos, entonces eh, es un sistema que yo veo que tiene intrínsecamente riesgos y me temo que así como colapsó Terra Luna, en algún momento pudiera colapsar en el tema del diseño pues, no estoy prediciendo que Ethereum va a colapsar. Uh -huh. Estoy, estoy eh, enunciando que hay una probabilidad no nula de que ese diseño en algún momento pudiera fallar, tener un punto fallo. Es parecido a la predicción que hizo Carjusa cuando le explicaron en el algoritmo de estabilización de Tierra-Luna. Y dijo: No, esto es un Ponzi. Funciona solamente por esto y en algún momento va a capotar. Tal cual. Entonces, cuando uno va a los principios se da cuenta de esto y volviendo a este tema lo que quiero rescatar es que acá en Bitcoin la blockchain es una parte de un componente que resuelve este tema, el, el power of work es una parte de un componente que, que resuelve otro tema, está la función de dificultad y así sucesivamente está para que esto funcione, como dijo Carjusa y como sabemos todos un sistema de incentivo para los mineros para que ellos inviertan en máquinas y gasten dinero en electricidad con atención al beneficio esperado de, una, de, 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 un, de un premio, una recompensa que es intrínsecamente deflacionaria. Entonces, y así sucesivamente tú bajas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Los software como Solana, como Cardano, tienen que hacerse cargo de muchas de estas dimensiones. Y algunas de estas dimensiones en el Power of Stake eh, son relativamente más simples porque no son verdaderamente descentralizadas. A lo más apelan a unos pocos validadores, a 10, 12, 20, 200, no sé, a lo mismo 2.000, pero un número finito de validadores eh, eh, que, 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 que no son autónomos eh, que, y, que, y, que, y que tienen todos los incentivos, digamos, de que de que los validadores están dados por Proof of Stake. ¿Y quiénes son los Proof of Stake? Los que tienen el dinero, harto dinero para colocarlo en el cuento. O sea, algo parecido al sistema financiero bancario que tenemos hoy en día. Pero, Entonces,
0: mira, una de las cosas que tiene el Proof ah, of Stake es que no to, tú no tienes por qué hacer Stake para poder hacer uso de la red. no Los lo que hacen Stake y los que justamente logran ser parte como nodo validador. Sí. sí es, Eso es una, 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 una forma de interacción con la red. Pero yo sin ser ni staker, ni ser nodo, y por el hecho de querer, de querer hacer uso de la red, yo lo puedo hacer yo lo puedo hacer sin ningún tipo de problema.
1: Sin no, está bien. Sin, sin bueno, está bien. De... Mira, ¿qué, ¿qué quiero decir? Este es el diseño a grosso modo, de alto nivel, de la arquitectura de Bitcoin, mm. que tiene una, una red de, de, de naturalmente de servidores en hardware, una conexión en red, un mecanismo de gobernanza, un mecanismo de articulación, como es el consenso que está ahí, está to, to, todo el esquema, está el tema del registro, y, y, mira, y si claramente nosotros, esto ha y si funcionado.
0: Jorge, y si nosotros, Jorge, dijéramos, a ver, si... Sí. Al igual, al igual como existe, ¿no es cierto?, el Open Office, que, que es un office pero gratuito, creado por la comunidad, etcétera, etcétera, sí, sí. ¿no es cierto? Sí. Si es que nosotros estamos viendo de que hay empresas centralizadas que están queriendo generar algo parecido a lo que es el Bitcoin, o por lo sí. menos tener alguna dinámica. ¿Cuántas sí. personas y cuántas horas hombre? Implicaría que realmente pudieses tener un proyecto parecido a Bitcoin si es que se quisiese hacer centralizado. Que, que, es, lo que, que es lo que son gran parte, no es cierto, de estas altcoins que, que intentan ofrecer algún tipo de solución al, 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 ¿cómo se llama? al ecosistema. Cuánto trabajo, cuánto tiempo, cuántas personas, porque de esa, de esa manera, porque muchos no conocemos el ámbito técnico detrás de esta detrás, no nos no vamos al código entonces, ¿cómo poder ver si es que de repente un, un activo realmente puede tener proyección o no en relación a cuántas horas hombre se ha puesto en el proyecto qué tipo de proyecto es y también los profesionales vinculados con ese proyecto
1: mira, la verdad es que no tengo idea yeah. en primer lugar mm. pero en sí. segundo lugar, yo creo que lo más importante es entender lo siguiente eh, yo pienso como Carjusa que, que es muy improbable que surja un proyecto de software que sea competitivo con lo que ya existe y que son básicamente eh, Bitcoin y Ethereum ¿ya? Eh, en particular eh, insisto, para mí Ethereum es una gran, gran incógnita y aquí hay que entender y diferenciarlo con el tema de la variación de precios de la oportunidad de rentabilidad perfectamente Ethereum, que hoy día vale cuánto, 1.500 dólares, podría llegar a valer eh, 15.000 dólares o 30.000 dólares en uno, dos, tres, cuatro años más. La gran pregunta es si ese valor se va a sostener o va a ser un gran hype que pudiera ser un esquema de tipo pump and dump o, 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 o pudiera preservarse en el largo plazo. Eh, ahora, Parte de, del tema de la viabilidad eh, tiene que ver con que se va a simplificar ahora y se van a ir a un esquema derechamente centralizado, como va a ser el, 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 el Power of Stake, ¿ya? Eh, el Proof of Stake. porque Porque eh, eso le va a quitar eh, una serie de, de temas y eso va a, a sacar a los mineros de la, de la ecuación, ¿te fijas? Y por lo tanto ahí se va a simplificar un un asunto. Yo no sé si el resto del diseño eh, va, va, va a, a, a generar una pieza de software estable y consistente. No, no tengo cómo predecirlo, no lo he estudiado, sé que es un poco complejo, me acuerdo de lo que dijo Patricio eh, López cuando estuvo con nosotros, ¿te acuerdas tú? Uh -huh. y, y, y entonces eh, 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 el tema es que yo creo que tú puedes armar equipos de desarrollo exitoso con 20 desarrolladores que trabajen 1, 2, 3, 4 años tranquilos y, y generen algo, pero la gran pregunta es eh, que me hago genuinamente y honestamente eh, si eso va, va a ser un proyecto que va a tener viabilidad en el largo plazo. Eh, ahora, eh, insisto algunos de estos proyectos centralizados probablemente van a servir y van a durar y van a preservarse eh, y, y la gran pregunta es si todo este eh, esfuerzo de marketing que tiene que llevar a la gente a invertir y que compran eh, miles de monedas por centavos y esperando que después en algún momento eh, llegue a un dólar y valgan miles de millones o trillones de dólares a este cuento, eh, eso va a ser cada vez más difícil. Ya va a seguir apareciendo, van a haber unos pump and dump, ya me convencí este mundo cripto, es eh, eh, como todas las cosas, eh, o sea, pensemos que aquí en Chile una señora estafó a miles de, de familias con un cuento de un asquisito, ¿te fijas? Entonces, eh, el, el ingenio de los estafadores es enorme y la ingenuidad o la vulnerabilidad de los inversionistas es enorme también, eh, sobre todo en estos tiempos de crisis, yo insisto, se ha medido que en los tiempos de crisis todos nos ponemos menos inteligentes cuando estamos nerviosos, tensos, ansiosos y baja nuestro coeficiente intelectual. No pensamos bien, nos ganan las emociones, nos gana el miedo, nos gana la ansiedad, nos gana todo. Entonces, pero volviendo al, al tema clave: eh. son piezas de software, son proyectos complejos y, 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 y se hace mucho esfuerzo marketing y las personas toman tempranamente posiciones, algunos ingenuamente otros astutamente los que son astutos dicen, bueno yo voy a comprar el 1, de cuánto esta cosa suba a 2 o a 1,9 porque hay un montón esperando llegar a 2 yo voy a vender en 1,9 y hay otro pillín que dice, como yo sé que alguien va a estar esperando a 1,9 va a vender a 1,89 y así se produce un escalonamiento donde el que, el que apuesta primero porque aquí se transforma este tema en apostadores. te fijas
0: Claro, Pero, cuando, no una, cuando no hay una base seria, claro, por el final. Porque es lo mismo que pasa con los que sí, o, o con cualquier dinámica de tipo Ponzi. Ponte tú: si todos dejamos de ocupar la moneda nacional, la moneda nacional no tiene uso y por ende deja de, entre comillas, aunque lo diga el Estado, que es ser moneda nacional. Entonces, en, en sí en, en sí el uso termina llevando, llevando, llevando al activo a ser dominante. ¿Te das cuenta? Ponte aquí. Mira, aquí Don Jerko nos dice Ethereum no va a colapsar Es peor No se puede actualizar No diremos. Bueno, es que hay algunas cosas que están ocurriendo Sobre todo con el Ethereum 2.0 Que están eh, que están siendo bastante complejas Por el tema de por el tema de Que hay proyectos que no quieren Pasarse al Ethereum 2.0 Porque no sí. les conviene ¿Te das cuenta? Sí. Mira, espéjate, aquí para poder terminar con el sí. chat Existe una institución que tiene tiempo y los recursos para hacer un proyecto tipo BTC centralizado. Los bancos centrales. Y Javier Salinas sí. nos dice... Sí. Un caso emblemático es el proyecto Hyperledger Fabric de IBM. Una aplicación blockchain de redes privadas que pese a la inversión en desarrollo... no logra adherentes como ETH. Y don Juan Limón, la última, dice puede tomar millones de dólares contratar a muchos programadores y ponerlos a trabajar en el programa, pero si hay mala vibra y no se apoyan entre ellos, podría no sobresalir el proyecto, podría ser al revés, uno donde sí. no se invierta nada y todos se apoyen gratis por la motivación y logren algo maravilloso como el e, como el BTC le mandamos un gran Uy. saludo al señor Laporta y partamos con la primera cosa que nos comentan, Ethereum no va a colapsar, es peor no se puede actualizar, no diré más. ¿Qué dices tú de eso? Mm. Yo, lo de eso es que, yo lo que puedo decir de eso es que en sí no es, no, 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 no es mentira. Es, es hasta cierto punto cierto. Porque la base del código de Ethereum no va a cambiar con el proof of state. Lo que va a cambiar van a ser las dinámicas en relación a la creación del token. ¿Sí? No es que vayan a cambiar la completitud del código. De hecho, le van a colocar lo que podríamos decir un parche, más allá de,
1: sí. más allá de, de, de cambiar la completitud del código. Sí. Mira, yo, yo me quedé dando vuelta con tu pregunta anterior, discúlpame, y, y se me ocurrió que, que ya hay un ejemplo de, de, de lo que tú dices, de, de proyectos cripto y, y desarrollo de software y todo lo demás, y que es la Binance Coin. No hay duda que Binance y, y CZ ha sido un líder exitoso en, en motivar a equipos tecnológicos para, por un lado, crear su plataforma y motivar a sus equipos comerciales para vender en este tema. Yo, yo pienso, eh, y, y, y es entre comillas antagónico a la visión descentralizada de Bitcoin, porque es esencialmente descentralizada, donde no está claro eh, cuál es el algoritmo que queman los Coins? Eh, eh, cuál es la gobernanza, eh, cuál es la sostenibilidad, si es que el día de mañana eh, se, se muere ese Z o se pone loco o se le sube los humos a la cabeza, qué sé yo. Entonces, pero ¿de qué es viable? ¿Es viable? Sí. ¿Y de qué sirve? Sirve y todo lo demás, pero eh, esa centralización conlleva intrínsecamente un riesgo. ¿ya? Eh, como decían ya en el, en, 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 los filósofos, los analistas políticos de la Revolución Francesa, el, el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente.
0: Sí, vos, dile, Entonces, dile eso a Robespierre.
1: ¿Robespierre?
0: Dile a eso a Robespierre, que él terminó quedándose con todo el poder, terminó siendo sí. un déspota, y como sí. a, hierro, a hierro matas, a hierro muere, mandó muchos a, a, la, a la guillotina y él terminó guillotinado también.
1: Claro, entonces eh, eh, lo mismo es válido para, para, para proyectar, y quizás nunca pase, y ojalá que nunca pase, si, si, si se acepta se vuelve eh, despótico, eh, Despótico, por ejemplo, esa es una cosa. Ahora, ¿cuál, cuál, cuál es el tema de la predicción? Que, que los bancos centrales, y los gobiernos en todas partes del mundo, incluso entre comillas en democracia en modelo, terminan abusando de sus ciudadanos. Eh, eh, el mejor ejemplo o, 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 o aún así de esos inversionistas, por ejemplo Alan Greenspan, que yo lo encontraba un técnico espectacular se despachó el siguiente video, búsquelo en internet dice, Estados Unidos nunca va a quebrar, porque si tenemos deuda, dice, muy bien estamos a aprendemos la maquinita a fabricar billetes oh, claro. y estamos listos pero se equivocó en algo entonces que, que, que se el Banco Central de Estados Unidos se ha vuelto tan loco para imprimir que adivina que ahora los BRICS están diseñando una moneda digital basada en commodities, se vienen la revancha. Y, 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 y tú puedes imprimir todo lo que quieras en papelito, pero no puedes imprimir ni petróleo, ni oro, ni plata, ni, ni alimento. Entonces... Eh, Aigas tú en que, en que los sistemas son sostenibles hasta que valga eh, la peregrullada, lo, lo obvio, y hasta que no son sostenibles. Llega un momento en que tú abusas, abusas, cuando y Estados Unidos abusó de, de la inflación, y eh, emitieron todo lo que quisieron, emitieron trillones de dólares. Piensa lo que cuesta para Chile ganar un mil millones de dólares exportando pero, toneladas de cereza o, o toneladas de... Pobre. de pulpa de celulosa toneladas de lingotes de oro todo lo que tú quieras y, y te ganas mil millones de dólares y Estados Unidos aprieta un botón y, y no imprime solamente mil millones de dólares imprime diez, cien, sí. mil veces más triunfo, que eso
0: sí, sí, o, o, sí, sí, llama, si Biden dijo que quería como se llama colocar un trillón más ahora, yo quiero pasar a la segunda pregunta Jorge porque la encontré interesante sí. yeah. ¿por qué Hyperledger no le ha podido hacer el peso a Ethereum siendo de que podríamos decir que Hyperledger es como el Excel y Ethereum sería como el Open Office con un Excel puntual, ¿por, por qué? ¿por qué Ponte, tú, en ese sentido la gente ha optado por irse a Ethereum o de acercarse a ese proyecto mucho más que Hyperledger y con su estructura
1: corporativista? No, no, desc desconozco muchos detalles yo estudié muy poquito de Hyperledger, a, a lo más hice un curso que fue un par de tardes de viernes en la sede de IBM cuando Hyperledger ya había sido derivado a IBM entonces pa pareció raro que el proyecto que, que era basado en una fundación que tenía tema com comunitario no hubiera agarrado sostenibilidad Ya. Eh, quizás por, por lo mismo que comentamos ¿no? que era una solución privada de gobernanza y que, y, que, y que pudiera ser estoy especulando un poco como lo que pasó con el proyecto Libra de, de Facebook en su momento de meta. Libra quería hacer una moneda digital y Facebook era la estrella cuando la lanzó pero eh, formó un consorcio súper importante están todas las tarjetas de crédito en principio muchos bancos influyentes una serie de empresas de telecomunicaciones de, de y algo hubo en el diseño que era probablemente muy, muy conveniente para el, para el dueño del proyecto, para el centralizador y muy poco estimulante para el resto de las personas que participaban, de manera tal que cada vez las corporaciones se fueron restando Libra, Libra fue combatido además a nivel de, de Senado, porque pensemos en, en qué se trata de esto. Eh, el esquema es el siguiente, si, si tú o yo tomamos un billete, cualquier billete uh -huh. eh, de Estados Unidos o, o, y, y nosotros inventamos, lo escaneamos y, y traemos nuestra impresora a colores y sacamos una copia y nos pillan haciendo eso, nos vamos presos. Aquí y en todos los países, si hay algo que no te perdonan, eh, los, los gobiernos es que tú les compitas. Piensa tú que en Estados Unidos metieron preso al capone no por sus crímenes, sino porque no pagaba impuestos. Así es. Entonces, eh, 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 el tema de fondo es que si tú haces a nivel individual esto, tú te das preso, pero, pero en el sistema financiero, cuando los bancos se ponen a fotocopiar el dinero, no se dan preso. Y cuando los bancos centrales hacen lo mismo. ¿Y cómo es ese tema de que los bancos fotocopian dinero? Muy simple, supongo que tú un banco, como tú dijiste, pone 10 unidades de algo, 10 millones 10 millones de dólares o, o, o 10 mil millones de dólares como capital de trabajo uh -huh. y tú vas a pedir un crédito y le dices mire, tengo, me quiero comprar esta casa esta casa vale 100 millones eh, por favor préstemelo los bancos te aceptan la garantía y te dicen muy bien, aquí tiene 80 millones y, y de la nada crean ese dinero, lo inventan si tú lo haces como persona te vas preso, si lo haces el sistema financiero no entonces, esa, esa simetría eh, es abusiva y, y no admite competencia, y por eso el proyecto Libra fue combatido por todo el cuento y la gente se dio cuenta que no era viable en este esquema. Entonces, quiero especular que el tema del Hyperlayer de repente tenía el mismo problema de incentivos, y por eso es tan ingenioso y tan valioso el Proof of Works de Bitcoin porque nivela los incentivos. Tú que eres, estudiaste economía, sabes que eh, las cosas prosperan cuando los incentivos están bien puestos. Así. Por eso, cuando están mal puestos y tú no tienes los desincentivos, la delincuencia, la delincuencia florece. ¿Ya? Y, y cuando tú a la gente le das incentivos para que sea honesta, entonces eh, funciona. Exactamente, ¿Sí? señor. Y de hecho,
0: y de hecho ¿verdad?, los incentivos involucran también lo que son los modelos de negocio por poner un ejemplo, cuando a ti te entregan algo gratis no es que sea gratis sino que el producto eres tú ¿verdad? dicho eso señor quiero poder, poderles dar un ingreso un inicio a lo que va a ser lo que usted. El, el, vamos a irnos a la presentación para que vea qué es lo que se viene, señor.
1: Oye, pero mientras tanto, yo, yo quiero decir lo que está diciendo. Eh, ¿Quién, sí, ¿quién sí. fue? La puerta. La, la puerta está hablando de un desplome y efectivamente se está desplomando. El Bitcoin acaba de caer de 23.300, está en 22.800. Es. Y, y está pasando algo en el mundo ya. Uh, Algo igual que está afectando el precio, está,
0: está, Bueno, es que en realidad en este momento están pasando varias cosas. ¿Te das? cuéntame si ¿cómo se llama, si comparto acá y vemos el, el si vemos cómo se llama aquí BTC? De hecho, sí. en el rango de las cuatro horas, en el rango de las cuatro horas estamos estamos teniendo una baja, pero no, no una baja muy diferente a, a, la que, a la que hemos visto la que hemos visto anteriormente, ¿eh? Y ya. de hecho está topando con un con un nivel con un nivel superior. De una de la onda de una onda de Helios de, de la tercera onda de Helios de baja de la baja anterior. Puede ser de que lo esté aguantando, puede ser, ¿no es cierto?, que lo esté aguantando, y si no, ya podríamos estarlo viendo en los 22, Pero señor, yo le tengo, una, yo le tengo una, una, una cosa muy interesante. Porque hablando sobre el tema de los datos, hablando sobre el modelo de negocio y cuál es la forma en la que la gente termina la, la, los, los creadores de estos productos gratuitos obtienen, obtienen sus ganancias es a través de tus datos ¿Sí? ahora, ¿qué pasaría si yo le dijese a usted señor de que hay un proyecto cripto que está queriendo crear el internet sobre la red de bitcoin
1: me sorprende completamente
0: bueno señor, pues bienvenido Y le doy aquí la bienvenida, ¿no es cierto? A lo que es STAX, señor ¿Lo conoce? No El Stacks, Adelante profesor STAX es un proyecto que yo la verdad que encontré bastante interesante Y lo encontré bastante interesante por varios motivos Vamos a irlos viendo acá STAX, de hecho... Bueno, Google tiene, y por eso, ¿no es cierto? Quería dar el paso desde, oye, si te están dando algo gratis, es porque están sacando algo de a ti. Algo a ti. Bueno, ¿qué te están sacando? Los datos. Y son esos datos los que después se venden y se genera el modelo de negocio que tiene Google. Que tienen todas estas grandes empresas que manejan datos. Sí, esa, esa, eso es lo que andan buscando, manejar tus datos. ¿sí? Entonces, acá... Google tenía un lema, señor. Que se decía... No seas malo. O don't be evil. ¿Sí? Que de hecho lo desecharon en el 2018. Y en esas fechas... Es donde... Donde... Donde se... Empieza el movimiento fuertemente... De lo que son... De lo que es Stacks. En donde el proyecto tiene un lema. Que dice... No puede ser malo. I can be evil. No puedo ser mal, ¿Sí? Esta, 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 esta empresa, ¿no es cierto?, partió el 2013 con Munib Ali, que es el de acá, y Ryan Shea, que es el de acá, ¿sí? Ellos ambos se conocieron en la Universidad de Princeton y partieron, y partieron este proyecto. Ahora, el, es, es un resultado directo de la tesis doctoral de Munib, que es el de acá, ¿no es cierto?, en relación a lo que es una nueva forma de internet, una nueva forma en la que el internet podría ser usado sin que, es, sin que tus datos o sin que tu información sea utilizada como, como monet sin, sin que tu información sea monetizada. ¿sí? En ese momento, en este paper, es donde se, mar se, se creó el marco en donde saldría Stack, inicialmente llamado Block Stack, que será el este, este, este como se llama aquí, el que ven ustedes ese era el antiguo logo o antigua empresa que había partido con este proyecto ¿sí? y esta empresa es, está creada en relación a lo, una cosa muy parecida a lo que es Ethereum entre una fundación y una empresa, la fundación está en las Islas Caimanes y la empresa está en Estados Unidos y es una empresa que tiene todo lo, toda la, todas las presentaciones tiene todos los papeles que requiere Estados Unidos para poder hacer creación de software Sí, Y sí. esta empresa cambió de nombre. Ya no se llamaba Blockstack, se llamaba Blockstack PBC, pero con B larga, uh -huh. no con B corta, porque eso es un plástico. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la clase de los Esto es un proyecto como una capa 2, muy parecido a lo que de hecho es Lightning Network. ¿Sí? Uh -huh. Tiene un mecanismo que, que es diferente, llamado Proof of Transfer o prueba de transferencia que utiliza, y de hecho, que se, que se apalanca en el proof of work para obtener mayor seguridad con tus datos. ¿Sí? Para esto es necesario, ¿no es cierto? Si es que tú quieres, quieres, ¿cómo se llama?, ser parte de la red, no es que utilizarla, ser parte de la red como, 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 como minero de esta red, tú requieres hacer un stack, de stack, que es la moneda de este proyecto, y la uh -huh. gracia de esa moneda y la gracia de hacer este stacking es que lo que ganas lo ganas en BTC. Tú no es que tengas un uh -huh. stacking como Luna, en donde yo, si stackeaba USDT, yo ese UC... uh, perdón, sí, no, eh, UST, yo agarraba ese UST y lo tenía que cambiar por Luna. Para poder cambiar después por luna... Los BTC... O los ETH... O otra moneda que yo quiero... Acá... Te entregan directamente... BTC... Como ganancia... De los mineros... Esto viene... Que los mineros... Los mineros de Stacks... Colocan una cantidad de BTC en la red... Para poder tener acceso... A minar... Esa red de Stacks... ¿Sí? Así para poder ganar STX o BTC. Lo cual termina siendo una seguridad, de una seguridad de la participación. Dado de que si yo coloco un BTC en esto, en, 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 en este proyecto, está claramente definido de que yo hice ese movimiento de dinero. ¿Sí? Entonces no necesita volver a integrarse en la blockchain más adelante. Esa es la gracia de la sidechain. La, aquí va, aquí va el, la, lo que es la red blockchain, ¿no es cierto? Bitcoin, Ethereum. Y lo que hace la sidechain es que salen de la red, hacen lo que tengan que hacer acá y después ingresan la información más adelante. Como esto estamos hablando que son movimientos de BTC, en donde el BTC termina llegando a otro sitio y esa, y esa wallet en específico es abierta, puede cualquiera verlo Igual como cualquier otra wallet de BTC Te da justamente el te da, la, te da la seguridad De la participación de la otra persona Dentro de esta red ¿Cuál es la gracia de esto? Esto no sobrecarga la red de BTC Porque solo son transacciones de monedas Cosa que ya hace, ¿no es cierto? BTC La red es compatible Con contratos inteligentes Con su propio lenguaje Que se llama Clarity Ahora, esto no lo crearon ellos como tal De hecho, les ayudó Algorand Para poder desarrollar, ¿no es cierto? Este, pro, este, este este programa, este lenguaje de programación Porque es muy parecido al que utilizan en Algorand Para poder conectarse con las diversas redes Con las diversas blockchain De forma segura, de forma rápida Y de forma eficiente ¿Sí? Los contratos inteligentes... No están en la red de Stacks... Stack solamente... Stack solamente lleva... Lo que son... Los movimientos de su propio token... Dentro de su, de, dentro de su red... ¿Sí? Esto... Los contratos inteligentes... Están en una red... Descentralizada... Llamada GAIA... Que, que es otro proyecto... Que podríamos revisar... ¿No es cierto? En algún otro miércoles... Está es muy muy interesante también... Y todas las transacciones... De estos contratos se mantienen en la wallet de Gaia del el dueño de esa dirección es decir, para poder obtener información tuya en esta internet que está, basada en, que está basada en Bitcoin la aplicación que se conecte a ti o la aplicación que quiera tu información tiene que pedirte permiso ¿Te has fijado? Ponte cuando te bajas algún, algún add-on o alguna extensión en Google Chrome que te dice esta extensión pues, va, va a tomar tal cosa, te va, va a poder, no sé, como, Google Meet, como Google Meet o Zoom o la que sea, sí. ¿no ¿cierto? te toma la cámara. Es lo mismo que ocurre en esta dinámica, pero eso en cada uno de los elementos que tú tienes, ya sea tu historial de navegación, Cuáles, cuáles, son la, cuál, ...cuáles son las cosas... ...de las cuales hay gastado... ...cuáles son la cantidad de stacks que tienes... ...la cantidad de Bitcoin que tienes... ...y muchas otras cosas más... Sí, por lo tanto los software no pueden... ...simplemente entrar y de lleno... ...utilizar tu información... ...y tú en cualquier momento les puedes denegar... ...el acceso a esa información... ...cosa que no ocurre mucho... ...con algunos... Algunas, ...algunos programas de Google... ...que utilizan el Chrome... ...que es de Google... ...para entregar la información... ¿Verdad? De hecho, muchos dicen de que incluso va apagando el celular El celular aún así te sigue escuchando Entonces, <ríe> Stacks, Está, está bueno, como tal ¿No es cierto? Salió el 2018 Con la salida de Stacks 2.0 Por eso te dije de El 2018 cuando Google dejó ese lema de lado porque Porque ellos tomaron ese lema y lo transformaron en... Nosotros no podemos ser malos. Porque literalmente toda la información. De, tu, de, de tus interacciones en internet. Están en un contrato inteligente. En, en el cual tú y solo tú. Tienes acceso. Y tú y solo tú. Le puedes entregar acceso a estos datos. A otras aplicaciones. ¿sí? Yo, lo, yo, lo, yo por eso lo encontré muy interesante. Aparte de que. El token. Generó una dinámica de halving muy parecida a la que de hecho tiene Bitcoin. En donde lo, 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 los primeros mineros, ¿no es cierto? Los primeros cuatro años ganaban alrededor de 1000 STX. Después los próximos 4.500. Después 2.50. Después 125. Y así se van. ¿Sí? Y acá abajo lo que nosotros vemos es justamente cómo es que estas diferentes páginas, ¿verdad? Tienen que, de, tienen que acceder entregándoles yo. Yo la información para poder para que ellos puedan utilizarla por en Amazon Web Service o en Dropbox o en BitTorrent o en otras plataformas que claramente obtienen información tuya a través de lo que haces por lo, lo que haces en internet. Entonces, ojo con las ganancias o la posibilidad de minar dado de que a mayor cantidad de BTC que tú coloques en este stacking Tú vas a tener mayores posibilidades de obtener el, el, el bloque minado. ¿Te das cuenta? Lo que, hay, en, en lo, que podría, lo que podría ser interesante. Ahora, para poder partir, se requieren alrededor de 90.000 STX, lo cual equivale alrededor de. En este momento, lo hice, lo hice como se llama antes del programa, alrededor de 43.600 dólares. ¿Sí? Cosa que. Claro, suena caro, pero ten en cuenta de que no requieres verdad, una cantidad, un, un, un equipo o un hardware muy complejo para poderlo minar. De hecho, esto fue lo que yo encontré en la página oficial, en donde de hecho te piden 8 GB de memoria, te piden cerca de 50 GB de, de, disco, de disco duro y puede, puede ser perfectamente una CPU de, lo, de, de hace 3 años dos años y algo para poder desarrollar o sea este de hecho yo uno puede llegar y empezar a minar no es cierto desde teniendo habiendo pagado los 90 los 90 stx puedes literalmente empezar a minar con un notebook y ya con eso te haces parte de lo que es la red ahora es interesante también la dinámica de stacking porque están agregando alrededor de, del 10% anual Cosa que no es alocado, pero la verdad que dentro de lo que es la tokenomía que nos ofrece Stacks, tiene sentido. Sobre todo con el crecimiento que ha tenido la utilización de la red como tal. Ahora, ojo, si usted quiere hacer eso y quiere stackear en Stacks, tenga, tenga en cuenta de que son 60 días los que usted va, va, va a tener que dejar su capital ¿No es cierto? Allí. Nos vamos al chat un ratito, porque no he dejado un ratito, porque tengo justamente dos pantallas ahora, no tengo las cuatro que tengo normalmente. Pero bueno, aquí don Javier Sariano nos dice, los bancos son los, como James Bond, 007, tienen licencia para matar. Los bancos tienen licencia para robar. Carolina Moon dice, buen programa, aprendí mucho, muchas gracias. El señor Laporto, no diga eso, China envió aviones cerca de Taiwán. Yo justo compré hoy en la mañana BTC en honor a los maximalistas. Y el codice China, el principal comprador de datos personales a nivel mundial. Y José Manuel Pérez nos dice, ¿dónde se compra Stacks? Bueno, señor, usted lo puede comprar en App, en UPBIT, lo puede comprar en Binance y lo puede comprar en Coin, en, en Coinbase. Aparte, está en varios exchanges como Huobi, Está también en, eh, en Exchange como Kraken. Y de hecho, usted puede comprarlos directamente en lo que es la página de Stacks. ¿sí? Los cuales se compran a, a contra BTC. Y puede usted devolverlos cuando, cuando, cuando guste. En caso de que quiera hacer Stacks. ¿sí? Volviendo a lo que es la presentación como tal, señor. Entonces pasamos a lo último uno de los proyectos interesantes que yo encontré bien choro y por eso lo quería comentar, era lo que se llama Stake DAO, que es una réplica de Maker sí para poder de hecho llevar monedas colateralizadas en la red de Stacks colateralizadas en relación a BTC el Stacks es solamente para poder hacer, hacer Stacking de Stacks y para poder ser utilizado en la red ¿sí? Es BTC La base que te permite Poder acceder a la red Y son los BTC lo que te paga la red por ofrecerte Como minero Pagando los 90.000 stacks Correspondientes para poder ingresar Entonces En 2020 Iniciaron un fondo, un fondo De 4 millones de dólares Para poder llevar proyectos De, de la blockchain a su propia blockchain, es decir, proyectos, proyectos interesantes de otras blockchain para poder atraerlos a la suya y que fuesen, no cierto, parte de su propio ecosistema. Uno de los, uno de los involucrados en este, este, este atraer nuevas personas, atraer nueva, nuevos grupos, es uno de, los, uno de los, encargados, no cierto, del proyecto Chainlink, que es un proyecto bien importante y muy bien desarrollado y el cual eh, entregan este dinero de parte de lo que es la fundación Stacks. Este caballero, ¿no es cierto? El, uno de los, de los, eh, de los desarrollos, de, uno de los desarrolladores más potentes dentro de Chainlink, ¿no es cierto? Está vinculado con, con este proyecto de Stacks. Y en el 2021 Stacks apareció en Upbit, que es lo que te decía? Sí, en, en Upbit, lo cual hizo que subiese la cotización fuertemente y esto es porque los surcoreanos están muchísimo más abiertos en, en invertir en proyectos de este tipo y también por las ganancias que ha tenido el, la, por las ganancias que se han tenido por el BTC, entonces aquí vamos a compartir la pantalla y vamos a ver cómo es que le ha ido de hecho Stacks en este momento señor, arriba un 6.5% sí y si ustedes me preguntan bueno pero tiene white paper o no aquí está el white paper y el white, paper, la está, el white paper la verdad que está bastante interesante. No es como el de Lovely Inu Finance, lo, lo cual era literalmente un compliance entero de, oiga, no tenemos la culpa, nosotros no tenemos la culpa, nosotros no tenemos la culpa, no, tenemos la culpa? no, para nada. Esto de hecho es, estructura cómo, es la, cómo son las dinámicas del de la, el lenguaje, cómo es que funciona el tema del stacking, cómo es que funciona el tema de las transacciones e incluso lo que yo encontré muy interesante el tema de la tokenomía en donde un porcentaje importante está está de hecho inv involucrado con con inversores que son una cantidad bastante grande donde dice equity investor distributed pero aquí aquí deben haber por lo bajo por lo bajo como se unas unas mil dos mil personas tres mil personas más todo lo que serían los token sales los cuales se hicieron a través de exchange así que aquí tienen una aquí de hecho literalmente pueden de, pueden eh, responder gran parte de lo que son de lo que son las dudas como tal de referente al proyecto y si vemos bueno ahora está subiendo un 7% y si vemos no es cierto cómo es que le ha ido desde, los, desde tiempos inmemoriales verdad claro hemos visto que tiene que tiene la, la misma dinámica que hemos visto en el mercado últimamente no es cierto y en el último año aquí en el último año hemos visto, hemos visto como esta baja de, es de esto, pero ponte tú, en las últimas 24 horas, los últimos 7 días, vemos un canal bastante interesante al alza. ¿sí? Y lo que vemos como, como market cap, a ver, vamos a colocarlo los max. De hecho, denota un aumento consistente después de, claro, después de esta, de esta baja potente por el invierno cripto. Que la, que la han vivido casi todas las monedas, la verdad O sea, todavía no veo no una moneda que no haya vivido Como sea, una dinámica así eh, Está teniendo un aumento consistente En lo que, en lo, por lo menos, mira A ver, si lo vemos el último Los últimos 30 días, ¿verdad? Ha tenido un aumento consistente Por las cosas que están haciendo dentro De lo que es la red Y sí, si, y vamos haciendo término, ¿no es cierto? Mostrando acá Cuál es la página de Stacks en donde, incluso dentro de este proyecto, están vinculado Mel Belten, Mel Melten Demilords que es una inversora bastante bastante importante dentro de lo que es este ecosistema blockchain, señor así que eso es Stacks y quería que la gente lo conociera, quería que la gente lo, lo, lo buscara y ver si realmente como proyecto tiene el potencial que hasta ahora yo no la verdad que lo estoy viendo
1: Estupendo estudio, profesor. ¿Qué cree que le diga? Eh, eh, es magistral en su oficio.
0: Muchas gracias, señor. Así que los dejo con eso, señores. Y yo creo que nos, ya nos pasamos más de. Más, más
1: <ríe> nos pasamos muchísimo, pero la verdad es que estaba muy, muy buena la conversa. Sí. Voy a dejar de Te pido un último servicio, José Miguel, para entender qué causó este desploma al precio. ¿Puedes ir a ver lo que está pasando con.? Eh, ese, el SP500 vamos a darle acá vamos a compartir
0: verdad nos vamos vamos a colocar aquí para que se vea la pantalla y aquí el SP500 SP500 ahí
1: estamos mírenlo en el diario o en las últimas cuatro horas en el diario
0: esos es, eso serían los movimientos del día
1: sí
0: ¿no es cierto? ahora lo que ocurre también es que ha pasado este último este último momento Jorge es el tema con Pelosi Pelosi sí. fue a Taiwán sí. y China estuvo haciendo varios ¿cómo lo podríamos decir? estuvo haciendo varios ejercicios militares ¿no es cierto? alrededor de la isla de Taiwán y uno sí. de ellos hizo, y uno de ellos pasó muy cerca de donde de hecho estaban haciendo las reuniones ahí mismo con, con la presidenta bueno, más que con la presidenta, con la primer ministro de Taiwán entonces la verdad es que están bastante tensas las relaciones en este momento siendo sí. de que primero Pelosi fue porque ella quería ir ¿sí? Segundo, el gobierno de Biden le dijo que no fuera y fue igual. Y tercero, los republicanos le dijeron que no fuera y fue igual. Ahora, Pelosi también tiene tiene motivos por los cuales estar allá en, en, en Taiwán, porque Pelosi es, de hecho, lo estuvimos conversando, no es cierto, en el chat con, hace unos días atrás, en donde en donde Pelosi lo que ocurre con ella es que ella ella es inver, ella invierte en empresas que de hecho están en Taiwán. Entonces entonces eh, tiene como un, un segundo subyacente esta cuestión, porque esta mujer anda mágicamente como política ha logrado invertir en justo de lo que después se termina regularizando y termina generando muy buenas rentabilidades cosas muy extrañas ocurren allá cosas extrañas, pero bueno en sí, ella está velando por sus propios capitales allá y por eso es que está, está participando fuertemente ahí. A ver, aquí que nos dice el chat ¿Dónde se compra Stack? Ok, gracias Muchas gracias a ustedes don, don José Manuel, feliz de estar aquí Jerco, eh, ¿te leíste el white paper? Sí, me lo leí <ríe> Leí el white paper antes de entrar acá Es decir, what the fuck Dice José dijo José Manuel Pérez Jair Salina, caja el white paper Y después dice Muy bien, un 10 Y, y dice Yerko, Yerko, dice, CryptoTime, porque es hora de hablar hasta las 9 de la noche y Tomigro dice, está acuática la cosa ¿Es cierto señor? ¿Está acuática acuática la cosa? Porque China A ver Estados Unidos Estados Unidos en la conversación Que hizo Nixon y Kissinger Con la, con, con, con la República con, con la República ¿Cómo se llama? Popular China Estoy, estoy hablando de esto en los, en los 70 Estados Unidos adquirió A lo que es un una al tratado de un país una nación creo que es que es el como, que es el tratado que le entre, que le da, ¿no es cierto? Le da criterio a China sobre Hong Kong y le da criterio sobre Taiwán. Taiwán es según los chinos es una provincia de China. Ahora los políticos de los políticos este último de este último tiempo No es cierto bueno pero ya lleva muchos años de hecho se, se le notan los años pero en sí el, el tema es que estos los políticos ahora están empezando a empujar porque claramente están viendo a un china completamente diferente que en los 70 están empezando a empujar la influencia de Estados Unidos en Taiwán porque Taiwán es lo que posible mira Taiwán es para los americanos lo que Cuba era para la Unión Soviética. Es un enclave importante al lado de un enemigo potencial. Entonces no es llegar y soltarlo.
1: O sea, no, no es un enemigo potencial, es un enemigo y de hecho están en guerra. Lo que pasa es que las guerras ahora ya no son bélicas, son económicas. Pero, pero que están en guerra, están en guerra... Desde, desde Corea, nunca dejaron de estarlo así
0: es señor
1: bueno, oye eh, interesantísimo todo lo que dijiste eh, yo quiero comentar solamente que, que mientras tú lo decías este fenómeno de trader que es, que es la senadora Pelosi que me hizo recordar una cita de Harry Truman, Harry Truman decía muéstrame un político que se haya hecho rico ejerciendo y te mostraré un ladrón
0: Yo, yo creo que con esa frase vamos a ir haciendo ya señor, yo creo ¿no es cierto? el cierre de este programa, lo pasamos bacán, lo pasamos genial, tuvimos un excelente entrevistado, tuvimos un tornas maravilloso a toda la gente que nos está hablando, a don Javier Salinas, al señor Laporta a Tomicro a, a cómo se llama, a don, a don José Manuel Pérez a don Yerco, a Tomicro le mandamos un gran saludo a Cancita, le mandamos un saludo a Hernán. Ojalá los podamos ver, ¿no cierto? Dentro de este tiempo estuvo también Ingrid, Shee, que nos comentaba, ¿no es cierto? Sobre el tema del sonido, un leve, un leve problema que tuvimos al inicio, pero ya está, estaría todo, ya estaba todos los todo solucionado, sí. Y a todos los que nos han estado comentando muchísimas gracias. ¿Cómo tan temprano, Tom? Sí, porque en realidad esto ya fue hora de hablar de. Él. Así que señores, muchas gracias por estar ahí. Ha sido un día intenso, un día intenso. Así que les agradezco a todos por estar ahí. A usted, don Jorge, unas últimas palabras y vamos haciendo el cierre.
1: Muy bien. Eh, la verdad es que fue reinteresante el programa. Te felicito por tu amigo invitado, el Leo Vera. Definitivamente un aporte con una experiencia distinta. Eh, Semi-experta y, y con, una, con un énfasis que hizo a estudiar para sacar sus propias conclusiones, eh, no tratar esto como una oportunidad para volverse rico, sino que estudiar los fundamentales y verlo como inversiones a largo plazo y hacer una gestión de riesgo. Reitero lo que dije que es importante en este tema y por último decir que esto fue también por qué José Miguel porque fue hora sí. señor de hablar de criptos ahí nos vemos
0: ¿eh? los queremos mucho genial haberlos visto hoy día nos vemos el viernes se viene con
1: todo ¿eh? chao 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 muy buena producción José Miguel querido te